0: Hello， 各位的听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。本期节目是我们第三百期的节目。然后我本来呢是想录一期单口节目，聊点情怀的东西，但是我转念一想，我觉得我们的节目一直是以听众的成长跟发展为终极目标的。然后呢，今天我就请来了两位，我们今天组了一个豪华阵容来聊一个大家平时我在节目上不太聊，但对大家一啊、呃、生活非常息息相关的一个话题，就是职场的问题。呃，我们今天的两位嘉宾，第一位是 C 总，大家都知道他是我的伴侣，他也是国内，呃，我不能说最好哈、啊，因为广告法不允许说最好，就是国内前三的广告创意公司的合伙人，呃，也是一个对于职场有很多自己的思考，经常在微博上写关于职场经验的。呃，我的伴侣 C 总，呃，大家熟悉的 C 总又回来了。然后他以前在176期也来过啊，所以大大家如果对他之前聊的话题感兴趣，可以回去啊、呃、搜那期节目。我们第二位朋友呢是上，然后上是知乎上叫上叶，他是这个大家经常上知乎肯定都知道他啊。呃，在知乎上八十多万粉，非常资深的一位人力资源跟职场方面的博主，也有着超过十五年的人力资源方面的经验。所以欢迎两位嘉宾，跟大家打个招呼吧。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，我是 Sisi
0: 。呃、uh, ，Hello， 大家好，我是 Sean， 欢迎欢迎，欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。呃，我先问问上，就是人力资源这个。这个这个概念能不能能不能跟我解释一下到底是怎么回事？当我们说人力资源的时，候，我们到底是在说什么？因为我自己的职场经验几乎等于没有，所以我觉得今天走出知识盲区需要做很多科普。所以能不能先说说看这个人力资源的概念？呃，人力资源是这
2: 样子，就是如果很多普通人的话，嗯嗯他对人力资源第一认知是招聘，因为招聘是人力资源中非常重要的一个模块。但实际上，呃，从传统的人力资源角度来说，它有六大模块。然后从现在的这个新的一种，呃，新的一种叫人力资源三支柱这个角度来说，它也是包不不完全只是招聘这一块点的。比如说，呃，包括组织的架构啊、呃，这个公司应该多少人，这个团队应该多少人，这个团队应该怎么搭，呃，几个 leader， 然后团队应该怎么分，然后这这是组织架构方面的，呃，英文叫 organization and development（OD）。然后还有呢，比如说薪酬绩效，呃，什么样的员工应该拿什么样的薪水？嗯，什么样的员工应该拿什么样的这种绩效奖金？或者是有些是长期激励，举个例子是呃期权，期权应该怎么给？给多少？然后有些短期激励奖金，啊，年终奖应该怎么给？或者是有些销售员工，销售员工呢应该怎么给提成？因为提成不一样，其实你对员工的激励程度不一样，很有可能给企业带来的效果也是不一样的。这些都是这这些叫人力资源。专家技术，因为他们本身来说是有自己的 inside， 有自己的观点，然后能够帮企业去做这方面完善的。然后呢，呃，还有一些包括一些行政类工作，比如说发薪酬啊、五险一金啊啊、呃、这种。然后包括招聘，招聘其实、呃、就很很摇摆。有人说他是技术工种，因为他你要懂你的候选人。理论上来说，你要招一个总监进来，或者招一个。呃，理论上来说，你知道中国最好的芯片工程师，你你说你完全不懂芯片，那不可能啊！人家都不愿意跟你聊。<笑>但是，呃，也有一些招聘招聘人人员，他是招一些基础的员工，比如说是应届毕业生，比如说是行政，那确实可能他对的这个工种的基础含量啊就没有那么高，所以他其实是一个 variable， 就就应该叫做变量，对，一个不停的对，它是有变化的。嗯。然后，呃，对于现在最流行的三指数来说，它其实分三个板块，第一个板块叫人力资源专家，刚好提到的那个 OD。然后薪酬专家、福利专家，然后呃绩效专家，嗯、这个是这个是专家类型的。然后还有一块呢叫，叫呃 S S C S S C 就是说我们集成一个体系，然后这些人是给企业的专家做服务的，或者是给企业做服务的。比如说有些 H R 的这个机构它是有那个 Call Center， 你员工有各种各样的人力资源问题，你可以打电话去问
3: 。嗯啊，这个公
2: 众可能技术含量没那么高，但是。它本身是提供给内部员工提供服务的。最后一块叫 HRBP，HRBP 是什么呢？就是每一个团队里面会有一个懂业务的 HR， 然后跟老板一起来规划。你看我们这团队需要招多少人，然后最后要落招聘的时候去找 SSC， 有专门的那个招聘的团队帮他去打电话给候选人，然后帮他去安排出轮的这个简历筛选，然后面试可能是 HRBP， 可能是业务领导的这些工作。所以他现在相对来说，因为诶。对于任何业务部门来说，任何对于任何部门来说，他最后是想，我要靠近业务，我要能够帮助业务发展，我要能够对业务做出贡献，所以他现在衍生的这个三支柱体系，就是用 HRBP 这种模式更加靠近业务。嗯，然后但凡就是你现在去市场上看，如果是普通的 HR 是个招聘，其实他很难找到特别好的工作。但你说我是 HRBP， 我懂业务，嗯，<笑>立马就会被各种。这公司去，哎，我要看看你的简历，你原来做了些什么事情，你怎么懂业务，怎么帮助业务？所以，呃，从长远的角度来说 ，HR 其实是模块挺多的，但是呃，真正有发展的可能是专家这块，可能是 HRBP 这块，一定不是你做重复劳动那块
3: 。嗯，然后
2: ，嗯、呃，嗯、对于普通职场人来说呢，就可能需要了解的就是 ，HR 不仅仅是招
0: 聘。就它其实还是有一些有技术工种的部分，对，可能很多人就是最开始接触啊，就是去面试的时候，觉得对，就可能这个印象是最深的，但其实它背后还有很多不同的板块。<对>所以，我可以
1: 简单的理解为啊、呃，比如说对于一家公司来说 ，HR 这样的一个，或者说我们说人力资源这个行业，它其实很像一个公司的股价。然后，如果说它的产品或者业务是肉的话，我可以这样简单的去做一个举例吗？
2: 我们 HR 一定是愿意被称之为骨架的。<笑><笑>呃，当然，对于很多业务团队来说，嗯、就是呃，这也是
1: 就我我更多的骨架的意思是概念层面的。对，是是，<对>我是<吧>我能理解这一点。
2: <对>就是从更多层面来说，呃，中国处于一个非常特别的点，就是我我也不会演，就是很多嗯嗯呃不仅仅是求职者觉得觉得 HR 没有价值。公司的一些 leader， 他也认为 HR 是没有价值的。所以，如果你比如说你安排都是一些转型过来的人，或者是你原来行政做了一段时间来来做 HR 吧。嗯，那你你确实他是没办法撑起股价这个点的。但是，真正的人力资源专家，比如说 OD， 组织架构应该怎么搭，他需要掌握的知识，他很有可能原原先做这个做 OD 的人，他是一个麦肯锡的咨询顾问。他才有这个看过足够多的,的能力
1: 是非常综合的，对
2: 他才能够说，嗯、哎，你们我们公司应该这么大骨架，嗯啊，否则的话，一一般老板说我为什么听 HR 跟我说我
1: 、嗯、团队应该怎么搭建？所以相对来说比较大一点的公司，其实它的整个人力资源的运用会比较的呃专业比较好，可能小一点的公司，它可能没有所谓的 HR， 就是人力资源这样的一个概念，更多有一个 HR 负责招聘，然后完了
2: 就更多像有点像人事。对，我、呃、原来说的人事部，嗯、但是真正的到人力资源这个层面，<错>呃，我举个例子，我们原来我在原来 Mercer 的时候，我曾经负负责过一个业务团队，这个业务团队大概接近在中国有一百多号人，两百号人，就是帮企业设计员工福利的。但是真正企业有这个需求的很少，嗯，为啥？因为企业觉得，哎，社保不是有了吗？为啥还要再给员工提供商保？<笑>嗯、商保应该怎么设计？嗯，体检。体检不是标准的吗？体检还要设计吗？所以很多小企业是没这个需求的。嗯嗯真正当这个企业有这个需求的时候，他会设计一个叫做 benefit manager， 就是我做一个薪酬福利的经理。有这个人角色在的时候，这个、公司不,不太会少于500人
1: ， <Okay> 就
2: 一定是中型偏大型的公司才会逐渐有更多模块的需求。小公司可能就是。我需要一个人帮我缴五险一金就行了，嗯
3: ，
0: 变成一个特别行政的一个角色哈，所以这个是不是因为呃大小公司不同，它规模不同，它在从 HR 这方面的关注跟投入，它带来的这个回报也许是不一样的，可能小公司它回报相对小一点儿。所以，他没有那么在意。大公司，他可能这方面投入的多，他的回报会更多一些，就是会有这样一个线性的关系吗？呃，有有，因为是这样，比如
2: 在绝大部分大公司就，就是这这事儿，我在知乎讲就没人信，为什么呢？<笑>我我跟呃很多场合上会讲，如果一个员工在试用期离职，公司是吃亏的，员工觉得啊，你这。你只要进去一天，就会被资本家压榨一天，你怎么会吃亏呢？但是实际上，对于很多大公司，你进公司前六个月，他是没有绩效考核的，他完全是希望你能够融入股企业，然后懂基本的业务流程，知道你的团队是怎样的。它是一个过程化。的，我们对，我原来最早在猎头公司的时候，前六个月所有的猎头是没有绩效压力的，不会让你承担。但六个月以后，他会给你安排单子，要求目标。所以在六个月以内这个试用期的阶段，他就希望你能够。成长，然后跟公司融入，然后了解公司企业文化。嗯、如果在六个月之内离职了，大公司就是亏的。但是对于小公司来说，它不一样，他可能一个人上手之后，没有这种企业文化的培训，没有这种组织架构的帮他去了解，没有团队的互相认识，没有什么企业文化，他企业文化就老板文化嘛。<笑>所以在这种情况下，他用一个人，立马这个人就能派上用场。嗯、然后他可能六个月不后，六个月之后他不想用了，他换一个人，哎，其实没太大的区别啊。免吧。明白所以不同机构、不同量级的机构，它对人才的定义、对人才的需求是不一样的
0: 。原来如此，大概有个了解的。所以，所以其实像刚才 C C 说的，就是它是一个公司的股价，但是也看这公司有多大。小公司可能是软骨动物，没有股价；<对>大公司，小软骨，<笑><是>小公司老板就是股价。<笑><笑>没错，没错。那，嗯、呃。因为今天其实聊职场的话题啊，我觉得也是跟我们今天大环境会有很大的关系哈。因为大家也知道，因为疫情啊各方面的原因，对吧？现在大环境虽然你看我是在职场之外，但是我都感觉到了这个大家在职场、在就业大的经济形势都是有一些一些这个比较不利的一些局面的。我我不知道，就你们二位来说，大家都在说今年就业形势很糟糕，这个到底有多糟糕，在你们眼中？然后。有没有哪些行业是属于特别糟糕？哪些行业是属于还行的？包括这个，现在很多人年轻人也不说什么宇宙的尽头，就是考公，就好像是考公务员，好像也成了一个所谓很安全的选项。但真的是这样吗？所以，就这种大的环境的问题，我想听听看二位的看法，就是让大家感受到含义嘛？含义我们先寒一下，然后之后再来说这个怎么能做得更好，这样大家才有更多收听的动力。嗯。哎，广告行业现在情况怎么样
1: ？广告行业肯定还是会有影响，但相对来说，它其实本身，呃，我们的操作方式就会有一定的滞后性。就我们不太会说，我现在的签单当下就有产出，所以，嗯、呃，当这个状态来临的时候，我们本身在消耗的其实是之前的合同，所以我们的 delay 会比较多。嗯、但是总体来讲，广告行业是乙方，当甲方的预算去变少。或者减减少的时候，或者甚至都没有的时候，还是会受影响的。就是像我们公司的状态是啊、呃，就比较头部这样子就还好，但可能我也听说到很多小的公司是呃有倒闭这样的状态。对，但说的环境也很有意思，是我正好之前其实有内部就呃跟同事好像去做过一些小的 research， 反正大概知道是有一些行业，像其实大家都明白房地产。哦，教育、旅游，像我之前有个朋友在旅游的就已经失业了，影视、酒店、餐饮、航空，对,对吧？然后互联网，然后还有一个行业，这个这个行业是我就刚刚提到的这些行业是属于大家都明白关于国家政策或者说一些啊、呃、疫情的一个状况，但还有一个行业在现在也很不好。很有意思，是我无意间看到之后，正好我有个同事，他们家在这个行业，这个行业就是养猪
0: ，<笑>养殖啊
3: ，对，养猪，
1: 养猪，哦哦、生猪肉的价格其实非常的不好，然后。我我我有一个同事，他们家是承包了那个养猪场，然后之前养猪其实挺好的，就是当行业来讲其实非常好。但之前生猪的价格整个的，包括像猪瘟这样的事情的频发，然后整个生猪的价格非常不稳定，再加上我们都知道，其实这种啊、呃、居民的消费品跟整个国家经济的挂钩非常的严，嗯、对。所以在2022年，除了我们刚刚提到的所有的航空啊、旅游啊、互联网、房地产，还有一个不太好的行业就是养猪。对、嗯
3: ，对， you
0: 、okay. 听众朋友们，这个要考虑去养猪的，就暂时打消这个念头吧
1: 。对，然后嗯,嗯还有就是我这边可能分享的关于这个行业所谓的什么特别惨一点的这个状态的这个含义的分享是，嗯、呃，因为大家可能很多朋友都知道，我之前做《加油白衬衫》，就是可能也给叶老师介绍一下，是我在啊两二哎是二零二零年的时候，那个时候疫情第一年，我们给天猫做的一个公益的一个 campaign， 就是鼓励。毕业生的，然后那个时候的数据是毕业生是八百七十四万，然后那个时候我我我都还记得，我去做任何的行业分享，然后包括我们当时找英赛洞察的时候，就说史上最难就业年，就当时就是这么说的。但你看，就是事情并没有更好。今年的时候，我还专门又看了一下毕业生，就今年的毕业生是一千零七十六万，就直接又增加两百万。然后，呃，再加上再说一个数字，就是一千零七十六这个数字说完之后，我想再说一个数字是十二点五百分之十二点五，其实是在啊、呃，我们都在上海经历了这呃两三个月的这样的一个居家隔离的这样的一个状态，上海的失业率首在第二季度啊、呃、首次领跑全国，而且破了十百分之十的这个大关，这个在。目前中国的这么多年的发展上，然后以及放眼国际，这个失业这个失业率的数字是非常恐怖的。但二季度以后是有回，嗯、因为因为我们虽然是失业率嘛，嗯、但是十二点五的失业率真的非常吓人。嗯、所以从环境上来说，无论是行业还是整个的一个状态，确实不太好。今年对，嗯
2: ，哦，我我觉得这里面有两个我觉得特别有趣的点。第一个是广告行业跟、嗯。人力资源行业有一个非常共通的点，因为我们都是做乙方的，嗯、所以甲方的那个含义他们会传导过来，他们单子会变少，没错。所以其实甲方是之后的，招聘也是这样的，就是当他意识到公司不行的时候，嗯、他才开始看 head count， 他才开始说我不招人了
1: 啊，没错没错。所以
2: 他其实乙方的这个感触是之后的，比、嗯、比甲方要慢一点。但是呃，在乙方这来说，如果你不是市场数一数二的机构。有大概率活不下去，没错。我记得以前有一个，呃，诶 ，G 的那个例子叫什么来着？杰克韦尔奇，杰克韦尔奇。然后他当然就说，他就是写《赢》那本书的，对吧？对。然
0: 后他把，哎、我还我还真看过。天哪，<笑>他
2: 他把所有的记忆的业务中，哦、如果你记忆这个业务在行业里不能数一数二，他当时定的原则原则就叫数一数二。你不是第一，不是第二，我就把你卖了。<咳>然后当时很多企业说我们、嗯嗯，我们虽然是机器中可能在市场中排序不是特别高，但是我们还是有增长空间的。你为什么就买卖了？那个杰克威尔奇讲了一个原则是：如果行业里行业老大开始感冒的时候，那行业老五、老六大概已经送送到重症监护了。嗯，所以呃，在环境好的时候，我是可以容忍更多的这种创新业务出来的，但是环境不好。这种创新业务一定是打不过那个行业巨头的，是，所以在这种环境下，就是如果你你所在的企业不是市场第一、第二，你是会很担心的；或者你是市场第一、第二，但你不强，你在一个边缘业务，那你需要很担心。这个，比如说互联网也是，就是今年大家都说互联网不行了，嗯、看到互联网大厂都在裁员，但实际上我们要细分进去看，他们在裁哪个部门，裁哪个业务。对，其实你会发现，绝大部分都是裁他们的创新业务，啊，百度在裁游戏，嗯，很少人听到百度做游戏，但百度做的。<笑>然后呃，那个呃，去年滴滴把他们的那个卖菜呃送菜的业务给裁了，然后今年呃，我们看到有一些机构开始裁他们的那个创新团队，呃，年初的时候我记得。自己也把他们的那个人人人力资源发展部给裁了，<笑><笑>不做培训了，<笑>然后又把他们的战略投资给裁了
3: 。嗯，啊
2: ，战略投资裁了，其实是政策原因，政政策要求你专注本业嘛，你你动不动去投资人家，你这什么意思，对吧？就这个，所以政策要求，所以他们把战略投资也给拿掉了。所以从这个角度来说，其实呃，如果说我们能够在头部企业的核心团队，相对来说还是安全的。你大家没看到什么《王者荣耀》财财源，对不对？啊，因为《王者荣耀》赚钱嘛。然后大家也没有看到这种抖音团队财产产品经理吧？当然也没有，因为你在核心团队，你安全性就会更高一些。这个是我觉得，嗯、呃，今年就打工人可能会比较注意，需要注意一点。如果你不在，是一个风险。另外呢，是刚刚提到那个应届毕业生，对，啊，应届毕业生就确实。我我我觉得应该，是，所谓史上最难，应该是你从从现在往后排，每一年都是史上最难，<对>因为你临届毕业生是越来越多的。但是呃，就你没有赶上一个好时代，就呃，我是八零后嘛，在我那个岁数的时候，我们看到就是就是零几年的时候，外企一直在进来，那时候刚刚进、嗯、进 WTO，、嗯、然后外外企五百强纷纷闯,闯入中国。然后你在这家公司，你如果没有什么好的机会，跳槽呗，就立马跳。对，对啊，这家其他公司抢着要你，因为他们缺人才。但你今天回头看，能进的都进了，剩下的，还有可能有些要撤。举个例子，有些制造业还得撤，<是>往往一些其他更便宜的地方撤。另外，我们再看北上广深，北上广深的薪资，我们的薪资水平在欧洲欧洲层面可能打不过巴黎啊。可能打不过纽约，但吊打一些中欧国,国家是没有任何问题的，就是我们的薪资相比全世界来说，我们没有任何优势。那未来这些外资投资的时候，他就想为什么来中国？中国人才也不便宜，当然我们中国人才很能打了，很厉害，但是人才并不便宜另外呢，就是民营企业啊，我之前聊过一个朋友，他提提到就是2014年、15年的时候，你会发现市面上有很多有趣的创业公司。做非常有趣的事情，然后他们能够融到钱，薪资也不错不错。但是到了二零一八年一九年之后，你只看得到巨头活下来了，其他有趣的公司全部消失了。也就是说，现在的容错率很低了。那对于应届生来说，<笑>我,我坦白说，我们没有什么特别好的解决方法，我们只能告诉你变难了。嗯，然后你可能要更卷，就是呃，以前你可能有有做一份比较好的简历，你就拿到工作了。那现在可能你你得有实习经验，你可能还得有大厂实习经验，你可能还得有两份、三份实习经验。那你你有没有机会？你依然是有机会的，因为企业是有招聘需求，始终它是需要年轻人才进来的。但是你一定意味着更卷，嗯，要比前辈付出更多的努力。另外一方面呢，就是呃，我我也是觉得对于年轻人来说，考公。而且我前两天在知乎也在在写了一个回答，就就因为很很多人的观点是宇宙的尽头是考编嘛，嗯，既然体制外这么烂，为什么我不去体制内避一避呢？也也不会被裁员，但真的这样吗？我不知道啊，因为现在看起来体制内算是稳定的，但是我们往回去看十年二十年，当年我们觉得高速公路的那个收费员也很稳定啊，然后再往前，邮政是不是很稳定？再往前。国企很稳定啊，是，所以在，我我我认为公务员无论体制内，你的收入是怎么支撑的？你要知道那个收入来源。现在从过去十年、二十年来看，呃，就是税收。除了税收以外，就专项收入。专项收入什么呢？就是比如说缴费，缴费这个说白了，现在国家在砍各种流程，这个收费项目一定是会越来越少的。罚款，这也不是国家鼓励的项目，卖地。所以卖地是大家的一个核心收入。那未来呢？我们不知道，就不知道。现在房地产确实也不好。呃，我举一个我实习生的例子，我实习生是去年拿到了深圳的一个教师的编制，当时说进去就三十万，他也研究生嘛，而且也是五大研究生，就背景还是不错的。然后，呃，做中小学教师，年薪三十万，然后说还没有入职就开始给他们砍了
3: 。嗯
2: ，原因很简单，因为这部分钱不是说。深圳那些学校是贵族学校，他就收了这么多钱，而是深圳自己政府拿了一笔钱补贴他们的教师那这笔钱来自于哪里？就是税收，然后就是卖地收入嘛。那么如果这块收入减少了，自然公务员体制内也会变少。咳咳所以，如果你说我要进入体制内，我要为老百姓服务，为人民服务，我绝对支持你。但是，如果你想的是体制内稳定，不会被裁，那不一定，不一定。然后还有人觉得体制内不卷，<笑>嗯、这就更不一定了，更不一定了。现在体制内的卷的工作可多了，因为
1: 体制内像，因为我自己家里面其实背景体制内就蛮深的，就是我我父亲母亲都是在体制内，就是以前我觉得像六零后他们在体制内的时候的状态，和今天像慢慢的七零后去站到体制内的主导，而且慢慢的八零后的一个。呃，中高层的越来越多，整个的工作方式已经完全不一样了。另外，就像你刚刚说的，像深圳政府补贴的那个，我记得上海疫情的时候，应该是说，呃，我我印象中应该是上海的，好像是企业招一个应届毕业生补贴六百吧，<对>我记得好像是六百还是八百<对>。然后正好我前阵子去拜访客户是国企这样子，然后他们就是属于指标，必须招收一千五百个应届毕业生。对。就像其实其实说回来，就像你说的，最后的这个钱从哪里来，其实依旧是国家的一个支出这样子。
0: 对，所以考公的这种稳定，它其实是有时代性的问题的。它而且在当下这个大环境来说，当政府的税收、政府的收入、整个经济的有点下行的时候，这个时候其实它的资金的来源也是不好说的。所以这个稳定已经打一个问号了，我感觉。对，就是稳定内卷，呃，稳稳定以及
2: 你的，因为之前有很多人其实看了那什么刘慈欣的故事啊，啊、呃，电厂上了班，居然居然写出一部巨座啊，当年明月》的故事啊，他会觉得体制内看起来很闲嘛
1: ，就时间很多的样子。对，但事实上。
2: 我我觉得越到基层的公
0: 务员，他他们未来的这个辛苦程度是越来越高的。你你像这次上海封城这个，我觉得对吧？其实你能看到，就哪怕是居委会这种，可能只是拿点补贴的，但你他的那工作真的很辛苦，而且是大大超过可能他本来的这个 J D 里面写的这个内容的。对，他们的卷的程度是远远超过互联网的。我看过
2: 一个黄浦区的，他们写的那个就是优秀优秀的那个公务员表彰嘛，一个党工委书记，然后中午十二点跟车。呃，把把他这些那个这个人员转运到这个扬州去隔离，然后十二点送到那边去了，然后大概到那是下午四五点钟，然后所有人签到，然后再做核酸查验，全部弄好了，他他再回来，再返回上来的时候，他他也不能，因为他随跟车嘛，也算密接，自己到隔离酒店自己去弄饭呃，打水，十六个小时没有喝过一口水。而且你穿那种大大白的服装，嗯、在车上严
1: 重脱水的状态，对，就是，
2: 嗯，你你说这个是，如果他他就是，当我如果我这个人进入体制内，我的目标是为人民服务的时候，你觉得这事是不是我应该做的？对，我有动力。但你体你
0: 的目标是不卷，然后是稳定，你会发现哇，这这这遭罪还比互联网还苦啊。这个会不会是，比如说现在年轻一代，他们的爸妈那一辈他们对于公务员的想象就是每天坐在那儿呵呵喝个茶、看个报纸，所以他们把这种想象、这种感觉，可能这个也许是无意之中传递给孩子，让让孩子觉得，哎，这个好像是一个值得追求的方向，但是可能他没有看到今天的这种。变化变我,我觉得时
1: 代不一样。我觉得爸妈倒也不会觉得说啊、呃，好像公务员就是喝茶看报纸，而是在爸妈的年代，就是啊、呃、这种体制内，就是那个时候，比如说像国企也好，或者说像这种工厂这种，它就是一个更好的一个生活方式，因为以前在集体的这样的一个工作方式下，它能够解决子女的读书、医疗，然后住房就。然后包括有很多中国的方式的这种人脉关系、这种资源的一个收拢，它确实是一个更好的方式。所以我们的现在时代发展了，但是父母的这种，嗯、呃，我觉得没有更新吧，可能就想法上面没有更新。嗯，呃，
2: 从某种意义上来说，就是如果这个父母一直在体制内，他其实是能够更新自己的这个观点的，因为他你看的东西一直在变化，他能看到变化，对，对，但是。嗯呃，我我始终鼓励，就是我们的年轻人，就是你听建议的时候，你听这个行业的人说的话。嗯，就是如果是你的老师，我有实习生就问我说，他的导师跟他说不要进互联网，因为互联网不行了。那我就继续问他，<笑>我说你导师在互联网做过多久？<笑>没有，没做过，看新闻的。那<笑>、呃、这个其实可信度就存疑。哎、我相信导师是好意，但是呃，你需要从行业里面去听专家的话。如果你的家里的人跟你说考公，他们自己是不是公务员背景？他们在公务员体系里做了多久？或者他没有公务员背景，但是他长期跟公务员打交道，他了解他们的生活习惯或者是工作方式，那也都 OK。这个信息的来源准确度是非常准确，是
0: 我们年轻人需要的。否则你会各种信息传进来，然后你也不知道怎么选。对对对，这个我我听到有很多的朋友有这样讲啊，就是就是很多父母他对孩子的这种方向把握控制很强，但是。就会要求你说你要去，比如说很多人考公其实是父母的意思，但就像你说的，可能很多父母他自己不在体制内，比如说他可能是做生意的，然后他这两年可能比较差，他可能向往着那个就哎呀还是体制内安稳，就希望孩子进去，他其实是带着自己的一种想象跟期待在给你做建议，但他不是像你说的，是行业之内的这种呃内部的这种认知
2: 。呃，我我觉得会看啊，就是家里如果真的是做生意去去体制内，我其实觉得也问题不大，<笑>为想想，因为。呃，进体制的明确它的不好的地方在于，第一，你不可能财富自由。你要进了体制还财富自由，那就有、嗯、这个问题，<笑><笑>对吧、啊？就很行。嗯嗯、但如果说是你不能财富自由，你收入又很低，而你在要底层要打磨很长时间的话，就有点像医生嘛。医,医生刚进去都都很惨，嗯、但是你如果做到某某个三甲医院的主任医生，这可能是你40岁，就中间断层十几年。苦日子过完之后，你突然有一招成为了三甲医院主任医生，你你的第社会地位就突然拔上去了。但这也不是所有人都能熬出来。对，是就他当中的那个淘汰率应该是很高的。我我想象对，对，是这样。所以，呃，我我我理解就是你那些弊端你能接受，比如说我升不上去，无所谓，我家里有钱，我我才不能财富自由，没关系，我家里不缺钱。相反，我家里缺什么？我家里缺对于政策的了解。啊。对啊，为什么有一些明星要进入体制？他应该不是贪图体制内的稳定跟那点不卷吧？人<笑>明星其实也很卷嘛。Oh. 其实明星要什么？第一，我绑定了体制内的这个身份，那我现在明星塌房也很多，所以那至少我安全<对>有。有什么事情出，万一万一出了，先是体制内处理。第二。我能够了解一手的信息，哪些东西是风险点我不能碰的，对吧？比如说那个什么时候不能卖什么东西，然后否则的话就因为技术原因，对吧？就你就下架了。那你你提前知道这些信息，那对自己来说是更安全的。嗯，就是你是用体制内的信息来弥补自己，但你体你其他东西你体制外你已经有了。但是如果说我们想打份工，想挣钱，想想让家里人过上好的生活。那体制内还蛮难的，就你需要真的是比体制外更
0: 卷，你才能够到那个点。是，所以就是进体制内的，其实明确的好处是说你能接触到更多的信息，而这个信息如果能够在其他的方面帮到你或者你家里人，这个其实是很有价值。这个真的是以前我没有想过、啊，但是这么一说来确实是哈，就好像它会增加，因为。我理解，我们国家本身这种就是政策对于行业、对于经济的影响是挺大的，所以你了解了这些政策之后，也许你在某一些事情上你就会有一个先人一步的一种优势
3: 。嗯
0: ，所以这么说来，也不完全是说考公就是好或者不好，还是得看你能从里面你需要从里面得到什么，你需要什么，你能放弃什么，就把这两点想
2: 清楚。才能做我们的职业规划。对
1: ，其实所有的职业规划这个逻辑是也，也就是是共通的，<对>就是你想去从事什么样的行业，呃，不保证说你只需要知道这个行业的信息，其实你也可以去看到其他行业的信息，去增加呃多的信息的触点，然后去做你的判断，然后去厘清你的取舍标准，这样子，嗯，对，其实是一样的
0: 。那。有一个可能从比较个人的层面，我就是我想了解的问题。你看，我们今天说哈，含义哈，大环境对吧？不不太乐观，各方面都不太乐观。这个企业也好，还是体制内也好，其实都有很挑战的地方。你觉得？你们觉得？就是我们在这样一种环境里，对于自己的职业发展，怎么去保持那种？我不敢说乐观吧，但就说至少是保持一定的信心，保持一定的动力。因为你看，今天大家会。一直都说，从从前几年的佛系到现在的躺平，对吧？就是有很多这样的表达，就好像是大家已经越来越多的想去表达那种就是放弃、跟退出、跟甚至是绝望的这样一种情绪了。那但是从人生发展的角度来说，可能我们还是得试着保持一定的动力。这个方面，比如说，如果你们有手下的年轻人，他跟你说：“哎呀，我现在对于整个工作、职业这个感觉好没有动力，我怎么保持我的那种？”持续的那种干劲呢？这个你们会有什么想法吗？
2: 你你会遇到这样的下属跟你聊这种事吗？哦
1: ，有有有，因为我身边年轻人很多，嗯、然后经常会遇到这个问题。正好这个，我前两天也在微博也有分享。其实我觉得在这样的一个状态下，有一个很重要的认知就是，嗯、呃，或者说就是我们现在在工作上面放了太多的东西，就是我们把我们的人生意义、把我们的价值。把我们的财富目标啊、呃，所有我们的喜好爱好全部都放在工作这个上面，然后这个方式呢，我我自己觉得也是在过去的一二十年，就是整个社会环境鼓励的，就是比如说你今天去了互联网，然后你能财富自由，然后你的社会阶层也一个月深，然后你这个人代表着创新，就是工作承担了我们太多的。设想和目标在里面，但其实，在现在这个情况下，我觉得大家可以要认清或者要承认一件事情：工作承载不了那么多，就是工作这件事情没有办法帮你去完成你的自我追寻，或者说，工作就等于你的人生意义，就是它在。而且同时，这个事情我觉得它也是一个变化的，就是比如说他在二十几岁的时候，他更多的是承担了你的啊、呃、金钱这件事情，让你先活下去，先生存下去。可能在三十岁的时候，又承担了你另外一个部分，有可能还会是一个变量的这样的一个状态。但是工作绝对不可能变成你人生当中唯一承载你所有东西的那件事情。我觉得大家把这样的一个概念放下，是我对于现在。就是我们怎么样去厘清我们环境和工作之间很重要的一个逻辑，这、就是我想说的第一点。然后第二点，我会觉得确实现在的环境不太好。那我们可能在很好的环境的时候，我们会鼓励大家走出去，或者是更多的参与到环境之中，尤其是甚至要刻意的去参与到一些所谓的风口或者是变化的这样的事情当中，因为如果我们。一旦进入到了某些快车道，其实我们的经验，我们所有的成长速度是被拉伸式的一个<对>一个一个成长的。因为其实我可能个人如果自己 step by step， 我可能只有啊，比如说一年的经验，但是我进入到某种状态之后，我可能被拉伸成三年五年。我觉得在那个时候我们更多的是在。呃，鼓励年轻人是要去找对机会，就是找准你的位置，就是那个是在好环境的状态下。嗯、那在现在不好的环境下，其实我还是会比较鼓励大家啊、呃、，focus 在个人的这样的一个专业性的一个技能的培养上面，因为。不管怎么说，可能就像刚刚叶老师来说啊、呃，今年的状态确实不好。其实它就意味着竞争更大。但是我们必须要在这样的时间段去做工作这件事情的话，我觉得去让自己的专业精神在这个时候获得很好的培养很重要。就什么叫专业精神？就是我自己的呃认知和理解，就是你。比如说，你今天做这样的一个工作，你是不是真的把它从头到尾去做明白了？就这个话说的，好像很简单。就我拿我们广告举例好了，就比如说我是一个广告创意，那我身边有很多的同事，他真的就会把自己工具化，就是他会觉得我我只是知道这件事情，他完全不会，因为他有非常多的机会去接触所有人，但是他完全不会用很全面的眼光去看这个问题，然后他不知道。整个公司的合同金额，不知道我们做一个事情的成本，然后也不会想说，哎，我们跟这么多的导演去合作，然后去跟人家导演聊一聊，哎，这个东西到底是怎么拍？我站在导演的角度或者站在后期的角度怎么来看这个问题？没有，他只是站在自己的那个工作岗位的那个角色去做这件事情。但是这个，如果我今天我作为一个。招聘有这样一个人来面试，我绝对不会把他称之为专业人才，因为他在我心中他是一个技术工。
0: 就好像是在做任务一样啊，<对>玩游戏做任务那种，<对>就只是 focus 在一个很简单的事儿上面。螺
1: 丝钉，螺丝钉，对对。所以就是什么叫专业精神，或者说我，我我我自己有时候也会，因为我们在做 presentation 培训培训的时候，有时候会有一个说法叫 know your stuff， 就是说你你丢掉你的 PPT， 你可以去说你所有东西。我觉得把这个专业的精神挪用在这个 know your stuff 这件事情上是一样的，就是。很多人觉得我已经做好了我手上的工作了，我觉得这个工作特别无聊，我已经做好了，我没有什么好提升的专业了。但其实你多问他几个问题，你真的知道你所处的位置和行业吗？其实是不清楚的。我记得这个故事，我在上一就是上一次来 Steve 说这个播客的时候，我还分享过。我之前做职业咨询，有一个她是白酒行业的一个女生，做了十四年，然后我问她。我说好，我先作为一个局外人啊，就是我来问你几个问题：中国现在的白酒产量是多少？然后中国整个行业是多少钱？然后你们公司一年有多少万的订单？然后在这个过程当中，白酒的整个销售渠道分几步？就类似于这样的问题，他全部都答不出来。他做了十四年，对，所以我会觉得再回到说。环境这件事情，确实在不太好的状态下，我们先我们先暂且不说你是否跳槽或者有其他的打算，但我觉得在这样的一个时刻，都是呃可以去做一个节点吧，就是提醒一下自己，我觉得啊、呃、focus 的专业精神，因为我们可能没有那么多的外部环境让我们去啊。呃变化，或者说去加入到一些快车道，所以我觉得转而向内去夯实自己的一些东西是一个不错的时机。所以就好像是
0: 这个是一个机会，去对自己的工作有一个更全面的了解，就好像你不光只是在做你眼前的老板给你布置的任务，而一个自省吧。对，就好像是你你你站在一个更宏观的角度去看到你自己的位置，在这个大的一个组织或者行业里在什么位置。因为
1: 因为某种意义上，坦白讲啊，环境好的时候人也容易膨胀。就比如说，像我我认我认识很多客户，在互联网，然后关系其实也不错，就是好的那几年，人家就是都觉得自己特牛逼那种，就是人就是在好的时候会没有那么客观的去看清自己真正的能力。那我觉得在环境不好的时候，我就用事物的两面性来看，也许也是一个时候来客观的重新审视一下自己。
0: 嗯，这个这个观点其实跟这个我们在专业上，你看，比如说我们讲的心理咨询、心理治疗，比如一个人他平时生活过得挺好的，他不会去想什么原生家庭的问题。但是其实当你遇到了一些状况，比如说你婚姻你离婚了，或者你这个对跟伴侣吵架，这个时候想一想，诶、哎，我这个人到底怎么回事儿？然后我家庭怎么回事儿？我这个人生脉络怎么回事儿？我是如何一步一步走到今天的？就好像是人真的得是出了问题，然后遇到困难了，他才会去考虑。对他才会考虑这个看上去很简单的现实，它背后的那些很复杂的过程。
2: 嗯，的确如此。我、哦、我就刚刚 C 总提两个观点，有一个我是赞同的，一个是不太赞同的。嗯，就是呃后面那个你提到就是要有专业精神，就是、我非常同意的，因为嗯嗯嗯呃，我我也举个例子，我我二零一八年去跟一帮那个同事去创业，做了一个创业项目。然后当时我们有有很多那种程序员嘛，就码农，然后帮我们去做这个底层搭建。嗯<哼>嗯然后后来这个项目做半年之后，投资方没钱了，就收工了。然后这些码农走的时候，我给他们每个人都写了推荐信，然后推荐他们去其他公司。有一个小哥后来回来找我聊，他说他面试不成功，然后其中的一个原因什么就是，呃，对方问他为什么这次我们创业失败了，他就说我我我一个码农，我是敲底层代码的，你问我这
0: ，然后。他就已经把他自己放在一个很、哦、很窄很窄的位置，嗯，但实际上我我其实特别不能理
2: 解那一点，因为说我们每天开周会，呃，每天开那个早会，或者是每周开周会的时候，我们每个同事都叫上了，所以我们的业务到哪一步，哪哪里有难点，我们都是整个团队是透明的。理论上来说，我们不希望每个人去做一个螺丝钉，我们希望他都知道整个业务面是怎样的，然后我们需要什么样的产品，这个产品在哪里出了问题，然后客户的需求是什么，用户的需求是什么，我们这都是想传递的，但是。呃，其实我我很多时候我觉得你失败不要紧，对你,你做失败了<对>一点问题没有。但是当别人面试你的时候，你说不出失败的原因，那你其实那段经历是没有收获的。就像刚刚你提到那个白酒的那个小<对>小姑娘，十四年，其实她的履历可能写了是四年，但她的经验可能就一两年，就前一两年那些事儿是她做出来的，<对>后面就是复制。嗯，那其实不是十年以上工作经验，那其实就是两年工作经验加上其
0: 他的八年复制。对，这个是怎么回事呢？是是是，是大家的这种，比如说，哎，有一个词儿，我不知道现在职场会不会说，就是所谓“主人翁精神”。因为英文是我们说 ownership， Own 对，但中文不太说哈。但是我觉得，其实我觉得这个概念挺重要的，就是、嗯、就是你要有 ownership， 你要有主人翁精神，你要觉得好像虽然我是个小螺丝钉，但是我也是这个企业的一员，我也有必要去了解它的方方面面。但是好像就是、嗯、听你们讲的讲这些故事，好像他他们就没有这种。感觉没有这种意识一样，对，这就是我其实想讲的。为什么
2: 第一点我不太同意的？嗯，你说，因
0: 为第一点你提到就是
2: 工作不是不是全部的意义嘛？嗯，你应该从生活中找到自己的意义。我我这一点我是同意的。嗯，但是在整体大环境不好的时候，一旦他发现工作不是他的意义，而且工作做怎么做都做不好的时候，他跟前两年不一样。前两年随便做个项目，只有特别成功跟普通成功两种可能。现在真的是能做杂一些项目，他就发现他可能对自己能力会有质疑。嗯、原来是横着走的，嗯。我做什么项目，用户都拼命涨啊！其实很有可能，他其实就是在一个上升的电梯里做俯卧撑，只不过是电梯在上升，他做什么并不重要啊！我们现在其实看很多互联网的项目都有这种特点。当年在好的时间点上，你做啥都行，现在不一样了。那在这种情况下，我的建议是你还是需要给工作去找点意义。如果你觉得工作只是生活的一部分，然后怎么做都做不顺，你最后结果就是这事儿。我又没有那个 ownership， 这公司也不是我的，无所谓
3: 。
0: 嗯，然后就会有躺平，也就会有摆烂这
2: 种心态。我
1: 理解你的意思
0: ，就还是得说，在工作里面是还是赋予他一定的意义，这样你才有足够的动力去真的去投入，去想你到底是在干嘛，啊、你怎么去提升你自己。对
1: ，但其实我们俩说的是一个事儿，是因为是这样子，就是我我刚刚说的第一点，工作不是全部的意义是，嗯，比如说，尤其是像我们行业的年轻人，会比较的理想化。他们会觉得今天这份工作一定要找到自己百分百特别的，放在自己的就是人生价值都在里面。哦、然后这份工，因为我们是啊、呃、偏创意型的工作嘛。如果我们今天这种啊、呃、出了一个所谓的很好的作品啊什么的，他就会觉得我就是这个世界上最有创造力的人。就是当然我说的这个。比喻比较极端啦，就是我的意思，就是说，其实工作，我我想说的是，工作其实无法承担你所有的东西，就是你在你的价值追寻也好，你的自我寻找也好，这是一个很漫长的过程，是需要花你一辈子，<对>是,是这是一个很难的题目，有很多老年人可能到临死的那一刻都没有办法回答这人生工作。这到底给你带来什么样的意义、价值，或者你通过工作获得什么？其实这是一个很复杂的命题。就我觉得，在环境不好的时候，大家不要太着急的去，嗯，或者说依依靠着工作唯一的这么一个，把所有的砝码全部放在上面。然后我我第二个说的那个专业精神，其实就是刚刚叶老师说的是，就是咱俩就是表述方式不一样，那意思其实是一样。就我的意思就是说，其实专业精神这件事情，它。我我觉得也算是一个意义啦。如果按你这个说法，这、嗯、也是，就是那在不好的情况下，我们我们应该怎么样去看待的时候，其实我觉得就是做专业精神的那个部分。我我觉得另外来说，它也是一个意义。其实我觉得它是自我成长的意义。嗯
0: ，<是>这个<对>我我觉得很复杂一点，就是人在不同人生阶段，他的不管是意义也好，还是生活也好，他其实追寻的东西都还是变会变化的，对，不停变。在刚大学刚毕业的时候，三五年的职场经验，十年、十五年。四十岁、五十岁，对吧？每一个阶段他想要的东西都不一样，但你肯定不能期待说每一个阶段的所有的需求都能来自工作或者都能来自婚姻，<作>就好像是我们还是得跟着我们自己的变化的这个步伐去去看我自己想要什么和外界想要什么。嗯、然后刚才你们聊这个话题，我就引申出一个我今天很多人都会讨论的一个话题，就是就是对自己工作喜不喜欢的这个问题。当然，因为这已经有一个前提了，你是在什么阶段在说喜欢的问题？嗯但是我可能听到比较多的说喜欢的，呃，或者说不喜欢工作的，可能还是偏年轻一点的，呃，朋友们，当他们说到他们不喜欢自己的工作的时候，然后接下来纠结的一个问题就是我要不要换工作，我要不要换行业，因为我不喜欢这工作，但是我可能不知道我喜欢什么，或者说我有喜欢的或者感兴趣的方面，但我不知道那个会不会是我真的去了会不会做得好。就大家会困在这种不喜欢的感觉里，但是又出不去这样的一个局面，你们你们会怎么看待呢
1: ？C 总喜欢广告行业吗？哦，我是喜欢的。就我 <Okay. S 2> 我是比较幸运，在很小的时候就是找到了自己喜欢的东西，且我愿意把它当成工作。但其实我曾经喜欢，还喜欢别的，就我小时候喜欢唱歌跳舞，我小时候是真心喜欢。可能会变成一个歌手，而且我我一直往这个方向是努力过的，但最后我还是选择了广告行业。但刚刚 Steve 聊到那个喜欢的时候，其实我在想一件事情，就是，呃，我我觉得现在很多人说喜欢一个工作或者不喜欢一个工作，其实说的就有些情况下说的不是工作，是工作状态。就是他不是说真正对这个工作的本身有什么样的不喜欢或者什么样的偏见，嗯嗯、他是他的工作状态不好，所以我觉得这个里面会有一个不同是需要区分的，对。就是有的时候可能
0: 不是这个工作你不喜欢，而是你没有在这工作里面得到好的反馈。或者说你不喜欢自己，不喜欢那个老板，
1: <笑><笑>不喜欢在这个工作里的自
0: 己啊，哎、啊，所以说这个就是很好的一个点，就是当你说你不喜欢你的工作，你得明确一下你不喜欢的到底是什么，对，那个让你不喜欢的点是从哪里来的？啊、不喜欢
1: 的都写出来，一二三四五，然后你就能看出来到底有哪些是真正的跟这个工作本身的这个内容相关，还有哪些是自己的状态相关
0: 。哎、嗯，那我们选一个具体的。点就是就这个就是是这个行业不喜欢，因为确实有很多人他们的大学专业、他们的工作可能都是比如说爸妈或者是身边的人帮他们选的，他们自己就是对这个行业就无感，就就没兴趣。我我甚至以前听过一些就是这种，在一些挺好的行业做到挺还不错的这种位置，大家就一直不喜欢那个感觉。那像这种应该这种情况怎么办呢？就他确实不是说是工作状态或者专业能力或者老板的问题，那确实是行业的问题。那是不是就意味着还是得？就从你们来说，长远来说，是不是还是应该尽量去找你长期很喜欢的那种行业？我
1: 我个人是这样觉得，我觉得是少部分人才能找到非常幸运的找到自己喜欢且当为职业。我觉得这个就跟真爱一样，它本身就比较难。这这个说真的，比如说我特别喜欢篮球，但是可能我并不擅长篮球，就或者说，比如说。嗯，比如说我去打篮球，不如我来销售做的正反馈来的多，所以我一直觉得这个问题听上去好像很日常，但我一直觉得用喜欢这样单一的维度去评价一个工作是非常简化这件事情的一个思考方式。嗯、比如说，就像你说的，有些人在一个行业里面。就是待了很多年，然后做到了高位，但是自己一直不喜欢。我一直会觉得这样的问题不一定出在工作内容的本身。如果他真的那么不适合这样的一个岗位，他不可能走到高位；或者说他在这个岗业岗位上没有他的能力，他是不可能往上走的。他就会被自然的淘汰掉，或者说他没有被淘汰掉，他也不会走到管理层的位置。嗯、但这个时候，所以要解决的问题就真的是那个。喜欢的问题，那那个喜欢到底是什么？我觉得是一个理想版本的自己和现实版本的自己这个里面的冲突。这个里面，比如说我今天来问你，呃，你喜，比如说你今天是一个管理层，一个大企业的管理层，然后你说你喜欢画画，你愿不愿意放弃掉你的百万年薪，然后去画画？那这个时候没有标准答案，每个人的答案不一样。所以我觉得，如果遇到这样的状态的时候，我觉得可以把自己的问题更加的细化一点，不要。呃，我们是从喜欢出发来讨论这个问题，但是我希望这些问题的 ending 都能够更加细碎一点，然后这样的话多反问一下自己，然后才能去想清楚你就是到底怎么样的决定
0: 。所以这个问题其实有一部分是因为你问了一个不够好的问题。
1: 不够精确的问题，三号
0: 有时候是这样子，就有点像是人怎么才能开心？每次别人问我这个问题，我就啊，这是个好烂的问题，因为这个问题注定了你不可能找到很明确的答案。我
1: 我觉得很有意思，就像工作，我我们会说以前。就虽然我我爸妈是体制内啊，但不是什么厂里的，但是我们有时候看电视剧什么的，你看以前那种厂里面的那种工作方式，就是你说他们真的很喜欢那个工厂吗？但他们其实更加喜欢的是工厂里面的状态，就是像我有一些亲戚，他们以前是那种大工厂，啊、他会觉得说啊，在这个地方我有主人公的意识，然后我能赚到吃的，我能让我的小孩妻子啊有很好的生活，然后我们有子弟校，教育也有保障。但是你说真正喜欢那个去。那个那个本身那个车轮也好，那个钉子也好，他喜欢那个东西嘛，不一定，他可能有他其他的爱好，他的二胡什么的。所以我们来分析这样的一个人，他用这份工作，啊、呃，让自己情绪上首先获得了一个满足，我为我的。家庭付出了，这是情绪上的；然后在金钱上的，我我用这份工作在金钱层面让家人生活满意了。嗯、然后我在其他的层面，比如说我们乱讲啊，这个人喜欢二胡，他把他的兴趣爱好和自我的表达放在了二胡上，就是，而且那个时候的我，我们经常说现在啊、哦，我们说啊，好卷，工作和生活没有边界。那个时候有边界吗？其实也没有哦。那个时候你们家吵架了，你的同事老张马上就知道你们两口子吵架了，就要过来劝架。<笑>那个的边界其实比我们现在城市里面的边界更紧。但是其实最终的最终就是还是你自己想象的那个工作状态是什么的。所以我，我我觉得这个问题就是没有一个绝对的答案。但是我希望大家在考虑这个问题的时候，我觉得是可以多。多问一下，就是我我觉得也比较符合到我之前说的，就是、嗯、还是那句话，就是工作没有办法承担全部的东西，所以，嗯,嗯，肯定追求自己喜欢的东西，获得的快乐肯定是很多的。这是我可能对于这个问题想说的一些点吧
0: 。是啊、嗯，呃，我我其实蛮喜欢
2: C 总那种拆解问题的这个方式，就是啊、呃，你说你喜欢，那你理由是什么？你说你不喜欢，理由是什么？然后你去一层层去拆解。呃，从人力资源角度来说，其实我们一般看，呃，如果应届生学工作，其实相对来说比较简单嘛，因为你没有这种多少年的就履历需要放弃。嗯、那么在这种情况下，基本上是三个点：第一是喜欢，嗯，啊、呃，你如果真的喜欢，那我相信啊，就是呃，热有热情，有热情。热情<对>你比如说，哎、对这个
0: 这个喜欢，你会怎么定义它，或者是怎么算是喜欢？你愿意。花自己个人的时间去投入到这个事情上，就是额外的时间。对对你，你宁可牺牲这个时间，你也想要把它做得更好你。你可以看到有些年轻人，比如比如说到广告行业，他他
2: 他在下班路上他会去想，哎，这个创意怎么弄？然后我们也也遇到过，我们原来在翻译行业，就是有些人他他跟我说，我做梦的时候。一开始我根本不能理解这点，做梦的时候在英语对话。OK， <笑>然后后来你其实经历多了，你就发现你自己也是那样子，就是因为你整个人是投入在里面，你喜欢这件事。嗯。但呃，这个东西保保质期不知道，但是对于应届生来说足够了。然后除了喜欢之外呢，就是擅长啊，我喜欢踢足球，但我能去踢国足吗？大大概率还踢得很惨，所以能力也是一一块。对。第三，市场买不买单，这个事情我很喜欢。我也很擅长，但不好意思，编花绳这个这个行业可能呵呵这个没有这个行业<笑> ，OK， 那就市场不买单，嗯
3: <笑><对>，所
2: 以这三样合在一起，我们觉得啊、呃，这个可能是个 dream job， 可能还有一些性格，你这里、个、全部融合在一起，<对>但是，呃，但随着逐渐的这个进入职场之后，喜欢这个事情会变得越来越淡了，因为它它变成你的工作的时候，有人有些人说我很我当时很喜欢这个啊，这结果你跟我说。一天得干八个小时，我很喜欢打游戏。你要一天打八个小时，不好意思，我打不动。啊，有没有这种情况？有的，就是到了再进入市场一段时间之后，我认为就不完全是喜欢了，而是使命感。就是、嗯、这这个是一个听起来很虚啊，但是就有有时候你会看到一个中年人对吧？突然之间开始创业了，很兴奋，每天早上六点钟能跑到公司去，然后跟人家去对创意。就是这其实是什么呢？就是因为他觉得这个事情是他的使命，他要做好这件事情。那么我我经常跟一些年轻人聊，就是你你看你自己十年后在一个什么岗位上，影响一批怎样的人？你你要想这个点，嗯、这就涉及到使命感了。呃。我们我有个同事，我们原来在那个 Mercer 做员工福利嘛，其实员工福利中很大一关系是保险，而保险行业对自己的认知是很低的，他们觉得靠，人家都说我们是骗人的，虽然我们做的是团体保险，<笑>但我也出去都不好意思说我是保险，我说我说我是做金融的，但是在这个圈子里面就有个别人，我之前的一个同事他就讲，他说你看到我们设计那些保险，保护了我们的客户的员工，然后当保险公司不认这个。理赔条款的时候，我们帮他去据理力争，帮这个这个猝死的员工的家属争取到了一笔合合理的费用。你说我喜欢这个吗？我未必喜欢，嗯、但我觉得我做这个是有意义。嗯
3: ，
2: 这可能就是一种使命感，嗯、就是说我们不可能一直靠喜欢来就就打就是打游戏让你打十几个小时你也扛不住嘛。对。但是你觉得这个事情有意义，它能够促使你继续做下去。所以就我经常会问到职业规划的问题嘛，就是我应该怎么做？我的职业规划。我王总跟他说：“那个你喜欢什么你？你爱做什么？你未来想想干些什么事情？你觉得什么有趣？”然后一番问题问出来之后，人家就会说：“我以为是你帮我做这个职业规划的。你看我的履历，你就应该有一个建议。”<笑>那我给的建议是什么？我给他说：“这个职业规划，今天如果我帮你做了，我我帮你做的跟你自己做的一模一样。你最后遇到困难的时候，你会说：‘靠，是让你骗我。’他从来没有说过这个行业有这么大的一个坑。嗯<是>。但是如果是他自己喜欢、自己想、自己做出来的。”他就能坚持下去。遇到困难的时候，他他有自己的使命感。他说：“哦，我这个做这个事情是为了我职业发展有个突破，我能坚持下去。”所以这点很重要，就是对，
1: 其实我觉得像说的是坚，就是喜欢和后面的坚持的这个区别，就好像他这个动
0: 力是有转变的，就有点像是谈
1: 恋爱一开始热恋期
0: 是激情，<对>到了后来变成亲情、责任感，就有点这种感觉。因为
1: 其实有，其实，在职业上来说，到最后就是我我觉得，或者不能说职业，我觉得任何事情到最后，我们去寻找自己比较状态的一个意义感，其实都是与其他人的交互去做一个意义的沟通。就比如说像乔布斯这种人，他就是属于那种。我就想做一点改变世界的事情，哪怕是一个一点的改变，但是我可以影响很多人。还有一种人，如果在日常生活当中，很多人会觉得说，啊、呃，我对这个工作不喜欢，或者说我对包括包括我们刚刚自己聊的，我对自己工作状态不喜欢，其实有可能是因为他的工作本身跟人的交互会比较少，因为人如果说我今天做的这个工作改变了一些人。或者让有些人能够在通过我的这件事情获得到了一些新的知识、价值、体感，就是他那个感受就又会不一样。所以，就是就是我这边是同意跟上是一样的观点，就是其实像我们在招人的时候，我肯定会招热爱，我更倾向于会招热爱这个行业的人。但是我还是会看他更深层的一个底层逻辑，就是你的那个热爱是一个一瞬间觉得啊、哦，你这个行业比较有意思。啊、哦，我想来看看，还是说我其实它的底层里面，它会有一个价值观。比如说对我自己来说，我喜欢这个行业的原因是，我觉得它是一个在短期时间内能够浓缩巨大力量爆发出来的一个价值观的传导。因为可能有些，比如你写本书或者怎么怎么样，它相对比较慢一点。对，然后就是，但是你看，最终的目的不是短期，而是传导价值观的传导。对，所以那个是就是更深层的东西、嗯所。所
0: 以这么说起来，其实如果有机会，大家都应该尽可能，比如在学生时代的时候就开始去试图去做一些这种寻找意义的这种事情，做义工也好，社团也好，嗯、就是看到社会的各个层面。虽然可能你最后做的工作不一定是和这些事情直接相关，但是就好像那个那个就是每个人的那个意义感是怎么被触发的，他被什么样一些事情给激发，这个东西如果能找到的话，可能对于后来你的职业规划还是会有帮助的。
1: 越越早越好，就是像我刚刚也调的，我比较幸运，就我是比较小的时候就有那个感觉，因为有些人的东西是生长出来的。就比如说一个人小时候今天爸爸妈妈带了去美术馆，然后看之后哇画的好好，然后我就萌生出了说我要当我要我要画很好，我要当画家，这个非常幸。运。但是大部分的人可能就没有，就是找到、嗯、那怎么样去找到这个东西？其实我觉得就是了解自己，多了解自己，然后多去尝试，多去跟人沟通，然后可能先从自己发现自己就是对什么不感兴趣或者不擅长开始，嗯、然后去慢慢的找到自己的那个意义，因为这样的话会在就像像说在漫长的工作当中。这个里面是很痛苦的，就比如说你特别喜欢打游戏、打电竞，电竞选手这些很辛苦的，就是你要用那个力量去支撑这些非常琐碎的、疲倦的东西、嗯。是，
0: 所以好像是强调喜欢，实际上是在看短期之内的那种爆发力。你对一个工作在短期之内也是投入，但实际上，如果我们从你整个职业生涯来说，其实更长远的方式是，你找到让你觉得有意义感的东西。<对>这个东西可能不一定在短期之内能立刻让你进入到一个很开心的状态，但它长远来说，给你支撑的那种动力还是会很强的。是的，呃，我其实会觉得，就是刚才在补充的一点，就是
2: 除了那个社会社工、社工啊，或者是一这种各种各样的组织啊，这种活动参加之外，可能还得多实习，嗯、因为你实习这家公司，哎、你可以做排除法嘛，这公司不是我喜欢的，或者这个行业不是我喜欢的，我就不考虑这个了
1: 。哪怕多面试。对对，其实，因为你如果毕业之后
2: ，你一年之内换三份工作，他认为你是个这个副将的，他认为哎，这个人不稳定。嗯、但是你在大学期间，对吧？你大三实习了三份工作，你还觉得哎，这小朋友经验很丰富，没错没错。没错<笑>所以他这个观点是不一致的。嗯、所以我觉得大家可以在就多试一下，就是并不说啊，就是你你在一家公司实习的很好，嗯、然后公司也愿意留用你。OK， 你就留
0: 下来我建议你再换一家，再看看，因为机会总是留给那些多尝试的人的。嗯，这个我不知道能不能引用一个现在比较潮的概念，就是主体性，就是说一个职场人他的主体性要强，他要了解他自己，他要有更多的来自内在的这种动力跟追求。他的职场上，而不是说是我只是一个被动的坐在这儿被挑选的人，啊、我被行业挑选，我被公司挑选。
3: 对、啊
0: ，嗯，相反，你越
2: 展现出这个主体性啊，其实企业越追着你要、啊。大家就
0: 是这
1: 样，<笑>因为有主体性的人少。嗯<笑>
0: <笑>、呃，如果我们就把这个刚才这个讨论进一步往下推哈，就如果确实是到了需要换工作的时候了，你们觉得什么样的一个时机是适合的？就是我们就我们就已经过了这个喜不喜欢、有没有意义的问题了，确实是要换工作了。想就是是到了一个应该换工作的时候。当我们考虑换工作的时候，这个时候我们应该考虑哪些因素？呃，最佳的时机怎么去判断？因为也是有很多朋友会聊，他们想换，比如说有的已经在看某些工作，有些是可能想离开这里，但是还不确定。就是这个时机怎么把握？因为很多人都会讨论关于时机的问题。那我不知道会不会这又是一个不够精确的一个提问，所以它本身就是一个就会创造新的新的困惑出来。但是就还是我我先把这个抛出来，关于时机你们怎么看？呃。这种跳跳槽多吗？
1: <笑>我我我有，但我刚刚其实，在想这个问题，就是对我来讲，我应该就是我不觉得有什么百分百的那个时机，当然可能会有一些客观的东西，嗯、就比如说公司倒闭了，或者说那个<笑>被优化了，哎，被优化了，然后。你的直属领导已经排挤你到，或者说已经不想要你到某种程度了，对吧？就这种可能是有，但你说用时机这个词，就是我个人会觉得，嗯，对于我来说，就是一些我,我无法再承受的损失。这个损失它可能是身体，可能是金钱，可能是我的呃心情，它很多，每个人的标准不一样，但是我无法再承受这个部分了。嗯、就是如果我再继续。那个损失我会接不住了，嗯，就这个对于我来说是我换工作的时机，而且这个里面还会有一个是还会有一个要判断是真的损失还是假想的损失，就是比如说呃比如说对于我来讲嗯，呃,呃，比如比如比如说钱吧，比如说比如说我是一个以前作为我无法再承受的，就是我觉得我再待下去我的。这之前绝对就不划算了哈！我把这个当为我的一个排，就 number one 的一个排序。但这个时候也要会分清，是真的你继续待下去，你这个钱是始终就涨不了了，或者说你的股份拿不到了，分红拿不到了，还是说其实是你自己歪歪的，你觉得你跳槽你会拿到一个更好的配，就是就是可能还会要分一个那个承受的损失是真的还是你自己臆想的。对，但对于我来说是可能有一个我无法再承受的损，得、嗯、止损。对，嗯、对，对于我来讲
3: ，嗯
0: ，是这我
1: 我其
2: 实会觉得，就你要看这个人跳槽的动机是什么。如果你是在想,想我这个行业不行了，我得换行业；，如果你明确知道这点夕阳行业不不行了，嗯、那就是应该现在，因为呃，你你想做做规划，然后到明年跳槽可能就很难。所以，能在尽早的离开自己不喜欢的夕阳行业，那是应该尽早做出决策的，因为你涉及到一个转行，你转行你一定会丢掉经验，那你原来是丢三年经验，然后你再拖两年，变丢五年经验，就肯定是吃亏的。另外一种是我在行业里换，我这个岗位还行，这个、工作还行，我我希望继续做下去，但是不好意思，你这家公司我不想你待了，那。在现在大环境下，我觉得最好的方式，等你拿到 offer 的时候是，<笑>是因为裸辞是一个风险很大的点。<咳>因为现在，呃，就我我自己裸辞过，我经历过那种感受，就是一开始你会觉得我很厉害，我一定能找到工作，因为我在职的时候一直会有猎头打电话给我。然后，但你裸辞之后，你发现那些电话全部消失啊，因为企业招人的时候，他会倾向于招在职的人，这就是一个。我也不能说潜规则吧，啊，这是一个很正常的一个逻辑。为什么呢？就是很多人觉得我公司辞掉了，我再来找工作，显得我很有担当啊！我在职时不找工作，其实企业不是这么看的。企业不知道你是什么原因离的职，他哪知道是你企业你炒的企业，而是企业炒的你啊？啊，对吧？所以他其实是一个信任的问题。对，其实你在职就相当于有一家公司给你背书，背书你的能力是足够在一家公司做的。那现在大环境又不好。一旦三五个月找不到工作，你的心态就完全变了。因为很多时候你，你你会觉得，嗯，是不是我的能力真的有问题？你真的会质疑自己啊。其实很有可能那些岗位就是人家日常挂在那儿，人家真的没有招人的需求。嗯，所以这种情况下，对自己心态打击是很大的。但是有一种例外，就是刚刚讲的，就是收益明显低于你的损失。那我觉得这个损失更多的是身心方面的损失，<对>比如说你在这工作下去。生不如死，天天被 PUA， 然后天你的心态就有点要崩了。那你要为了身心健康，那应是否应该离职？那我觉得没有什么钱能够胜得过身心健康呢。那你还是应该及早脱离这种环境。嗯，但在现在这个时候，我会劝大家尽量你裸辞的时候考虑一下。还有一种情况，这种情况就是我不太鼓励辞职换工作的，就是呃，你遇到
1: 困难了。啊、哦，对，同意，我知道，对你
2: 遇到了困难，对，<是>然后你会觉得，妈，老板怎么塞了这么大一个破项目给我？这项目做会做不好，我干嘛要做呢？那我跳槽吧。但
0: 通过跳槽来解决工作中的问题，<笑>这种感觉
2: ，对。但是事实上，就我们有一句话这样说：你不不可能通过换泳池去学会游泳。就<笑>那个问题，如果是你自己的。你无论跳到什么岗位上，他永远会追在你背后，恨你，就是跟跟在你背后追着你。嗯，但如果说是你在这个地方解决了这个问题，可能你会发现其实没有想象中那么难。那这个是我觉得大家应该可以考量的，就是如果遇到困难的时候，不要着急想，因为跳槽是一个摆脱困难的最好方式、<笑>最快方式。嗯交接了嘛？<是的 S 1> 你一辞职
0: 就可以交接了
2: 。
3: 是<的>
0: ，但是它并不解决你真正的问题。这种是我不鼓励的。嗯，这么说起来，我我觉得会不会有这样一个问一个关系？就是当我们说时机的时候，因为我对这种语言表述很敏感啊，就当一个人说时机的时候，他好像是想把这个判断放到外界去，就是外界的条件形成的一个时机。但其实我听你们在讲的时候，你们讲很多其实都是我自己要去判断现在是不是这个时候。所以其实这个时机的。因为这种语言对人的思维的潜移默化，我们说实际就是总觉得好像是，诶、哎，一个什么事儿来了，他他把我吸引过去了。但实际上，你应该自己去拥有你的选择，去判断，呃，行业靠不靠谱，公司靠不靠谱，我自己的收益。说，你看你们讲的其实都还是自己在主动思考跟选择，而不是等待外界时机成熟的这样一个过程。
2: 嗯，这个是没有标准答案的。对
0: ，就是如果。假设有一个那
2: 个时机是一个跳槽的标准时机，那你会发现千军万马全部卷进去了，那能不能轮到你？对，没错，<就><就>
1: 都在那个点儿，就就对，就是就
2: 算这个梦想的
0: 时机来了，<笑>但是你也未必轮得
2: 上，<笑>因为所
1: 有的人都在那儿大跳。就<对>其实它就是两个吧，我觉得首先就是它外，就是对于外部来说，我们可能会有一些规律。我觉得可能会有一些规律，比如说一些刚刚叶老师说的一些，当当你处于夕阳行业的时候，我们尽早做一些打算啊，对吧？包括包括，我记得我在176期的时候我也跟大家分享过一些三个苹果那个的那样的一个逻辑，就是，但我我我觉得它那个都是一些规律，但真正的本身的那个自己的是没有标准答案的，<对>所以我觉得没有办法说你把内部的和外部的规律融合成说成一个时机。当
0: 比如说我们面对这种可能需要自己去判断、考虑要不要换工作、要不要辞职、要不要做变动的时候，那这个时候需要自己主动去思考。那你们觉得除了自己去想以外，你们会比如说跟哪些人去讨论、交流这件事儿？呃，就是因为因为因为每个人自己的认知是有限的，所以我们肯定是需要跟不同人去聊。但是你们觉得通常来说，哪些人是比较适合去聊这种问题的？我
2: 我觉得有两种人吧，反
0: 正公司 HR 肯定是不能聊的，知道吧
2: ？<笑><笑>呃，第一种是对方公司的人，呃，我了解有一位老总，他现在在美团了，也是财富自由，打工打到财富自由的一个典范。嗯、<哼>他他原来最早在百度，他每次跳槽都能卡在这个岗位出来的时候，就是市场上根本看不到这个岗位。这个岗位 opening 刚刚出来，他就站在那个位置了啊！就是他有提前的预判，那他是怎么会得知的呢？就是他能在每一步跳槽的时候，先跟对方公司的人，他都勾兑好了，就是对方公司什么时候有这个商业
1: 勾兑这个词，非常的有色彩
2: 。应该这么说吧，就是他他会，比如比如说，呃，这也是一个那个 CTO 跟我讲的，他说，呃，我我现在做 CTO 了。当我要跳槽的时候，我能干什么？我打开 Apple Store 去看每一个 A P P， 然后每家公司里面有谁是我认识的，他们公司的 C T O 的岗位谁在坐着，那个人辞职的时候才是这个 opening 出来的时候，所以在那个人辞职之前，我就需要得知的这些信息
3: 。<白>所以
2: 对方公司一定是一个非常好的一个方式。我我自自我自己之前有这样的习惯，比如说接了一个 offer。我就先漫山遍野去找他们公司的人，到他们楼下喝杯咖啡。我想问一下你们公司最近情况怎么样，有什么变动？因为你最怕的是什么？你说你刚进去赶上他一波调整把你给调整走了。对，所以对方公司在里面的人是最清楚这个情况的。当然，对于很多普通求职小小伙伴，他你做不到这一点，因为你没有那个人脉关系。那怎么办呢？卖卖知乎搜呗，最近公司有什么情况，有什么新闻，搜出来看那些人。他会有有很多人写自己公司的情况的，就以我的经验来看，麦麦说说他说哪个老板不好，不见得是真的。他说哪个老板要走了，那大概、就是真的。<笑><笑>所以你你就问他们，其实还是愿意去分享的。嗯、这是第一个角色，第二个角色就是中间人，中间人这可能是对方公司的 HR 或者是猎头啊、呃，这个我觉得也是可以聊的，因为他们其实是站在你角度，他不想把你给卖给对方公司的嘛。他一定会给你尽可能提供对方公司的信息，但这个信息可能经过他美化了，呃，需要你判断。但是他一定是提供一些这种求职面试的信息的，就是大概率你去跟呃猎头说，诶、哎，他们之前面试这个岗位面试过多少人，然后有什么样的问题会比较 tricky 或者比较难，嗯、他只要但凡知道，他一定会分享给你，因为他希望你过
3: ，嗯、啊，
2: 这个是他能猎头能帮你的，或者是对方 H R 他他会说，哎，我们这个。直线经理，他的性格会比较，呃，严谨一点，他会问专注很多细节。他其实就在提醒你，你要在面试之前准备些什么东西
0: 。明白，明白
2: 。这两个角色是我觉得
0: 可以看的，但是这个是更多的是对方适不适合你，而这个是你得有一个目标的公司才行。<后>对，万一你没有的话，那那那那,那可能也没得问了。对，如果是当我决定我想跳那瞬间，其实更多
2: 的是呃，除了自己做决策之外，还有一个决策是比你。年长的一些前辈，啊、呃，他们的一些观点可能不见得正确，但是他们一定是有自己的思路、自己的想法。他这么多年是怎么做决策的，可以供参考。比如说，有些有些前辈他没跳槽，不见得是正确的，但是他为什么不跳槽？他担心
0: 点是什么？他不跳槽，他自己感受是怎样的？对，就是这个决定，他最后。这个具体的决定的内容其实不重要，而是他怎么做的决策，对哪些维度是可以，哪些变量是你需要去考虑的，这个有的时候是会<对>会会帮你去拓展你的这个意识的。是，嗯，这个我我之前在网上看到一个问题挺有意思的，就是我觉得可以分享给大家，就是那个其实是一个面试的问题，嗯，就是他是说，呃，如果我去帮，比如说别人介绍了某一个新的员工过去，然后这个时候。别人要来问我说这个员工到底好不好，然后一个很好的提问就是，如果这个人两年以后他被我们公司裁掉了，你觉得可能是什么原因
2: ？哇， <Wow> . oh.
0: <笑>就是就是相当于是做背调，就是做这种呃这个这个 reference 的时候，我去我去挖对方的这个信息，对吗？就是你给我介绍这个人，如果假设两年之后我们把他裁了，你觉得可能是什么原因？我觉得反过来也可以对公司也适用，就是我去了这个公司，如果两年之后我离职了，你觉得可能是因为这公司哪儿出问题了？所以这个逻辑，我觉得也是可以这样反问的。我我同意这个。问的思路，但这样
3: 问,<对>问<吧>
1: 这个问法是不对的。啊，是。这个问法不太 w o r 对对，对对因为因为
2: 很挑衅嘛，就是我推荐了一个人给你，从从企业的角度来说啊，就是你是需要招人才的，然后我推荐人给你，理论上来说，如果我是内部员工，我要去拿奖金的、啊，是对，拿奖金嘛。然后你跟我说两<笑>两年之内他他如果被裁了是什么原因，我第一感觉是。我干嘛以后还推荐人给你？我为什么要推荐朋友到<笑>到这里来
1: ？我我我觉得 Steve 应该不知道内推有奖金这件事情，<笑>对,对他根本就不知道。我只是看
0: 到，<笑>我觉得哎，这个问题挺有意思的，它是一个很有趣的一个问题。我觉得它是
1: ，我觉得这个问题适合初创公司几个人的那个小团队，然后关系特别好，然后介绍过来聊一聊，说<笑><对>如果之后我跟他掰了，然后你觉得有什么样的原因是那种。嗯<笑>
0: 好抱歉，我的业余，<笑>我的业余性就流流露出来，体现出来了。OK， 那我们下面再问一个更具体的一个问题，就是面试，对吧？这个也是很多很多人对于 HR 对于人力资源最初的印象。我其实想了解，是在你们的这么多年的经验里面，你们最喜欢的这个 interviewee 面试受面试的人，你们最喜欢的人是什么样的？给你们印象最深、你们最喜欢的那种，他们。他们的什么特质或者做了什么事情是让你们觉得我特别喜欢这个被被面试的人？来，直线经理先讲一讲。
1: <笑><笑>我我我想了一下，我自己可能会比较喜欢的人是：第一，他首先就基础的专业肯定是符合我的这个岗位的这个定义的，<说>这个就不说。嗯、呃，我我个人可能会比较喜欢他的呃有人格魅力的人。就是我会比较倾向于，但但可能也会有跟行业有关系，呃，就是除非某些岗位我非常的就是不太需要人格魅力这件事情，就是有些岗位说白了就是它更加偏技术工种，就是可能要求没有那么多，但对我个人的印象来说，人格魅力是会非常的加分的，嗯，就是我更希望跟活生生的人工作。就是我，我希望不是说一定要多才多艺的意思，而是我们可能会有比较良好的交流，或者嗯，可能是从职场
0: 关系的角度来考虑的，就还不只是工作内容上。对
1: ,对对对对对，嗯、因为内容有内容的标准嘛，因为其实本来招人也是，就是我其实也没有说，就 s o 也没有一个绝对的标准，但就是我们可能每一个的。呃，招人的他的需求也不太一样，就是有的人，我可能这个岗位我需要一个比较，呃，比较专业，然后同时可能又比较顾全大局或者比较外向，但另外一个专业我可能会，呃，另外一个岗位我可能需要一个比较谨慎的人，这个本身也会有变化。但不管是怎么样的一个岗位描述，我个人会比较喜欢有他自己的人格魅力在的人。就我以我以前面试的时候有。有人就一个男孩子，就面试的时候跟我说：“哎，我想给你听听我写的歌。”但其实他面试的岗位跟歌没有半毛钱关系。<笑>然后我说：“啊可以来听一下。”然后就觉得，然后很多人就会有时候也会聊到说自己就是一些啊自己。没事的时候，跟朋友做了一些杂志啊什么的。但我觉得我提到这个东西，会有一点行业特色在，嗯、就相对来说还是不太一样，就是会有点行业特色在。所以只是我个人来说，但不管怎么样的行业吧，就是哪怕今天我们是一个正经微做的面试，就是我更希望看到这个人他会有自己的人格魅力和思考，或者说我们之前聊到的主体主体性主体性的这个部分吧。嗯、我
2: 我我其实很赞同这个观点，嗯、因为呃，就我经常会。就我自己写写东西会想，就是其实面试跟相亲是一个逻辑，因为面试大家都觉得是企业面试员工，其实员工不面试企业嘛，也面试双向选择。双向选择，就像面试就像那个相亲一样
1: ，面试比相亲还难，其实对我我自己感觉面试比找对象还难，就真的为啥呢？因为你
2: 你做的是专业向的面试，因为我们这边其实呃从人力资源角度来说筛人，他一般其实三个问题嘛，就是第一，这活你能做吗？这是能力向的，第二活。这活你爱干吗？就是这是你的意向的，嗯。那最后一个是你能做团队合作吗？就是这这活大，现在没有什么活是自己埋头就可以干掉的，你一定要有团队合作精神。嗯、就就你
1: 这是一面，我这是二面，其实对。<笑><笑>所以
2: 这活你能干吗？这这一点上我们、嗯。人力资源从业者其实判断的不多，你你说一个 <Okay. S 2> 一个码农过来，这活你能干吗？他他吊打我，嗯，所以这种情况下，我顶多看看他过往的履历就结束了。嗯，然后真正这一块是交给直线经理去看的，但我们会更更更多的看什么？第一是这个人的意愿，你是不是愿意做这份工作？嗯，那就是主动性嘛。你你、嗯、你最后能够表现出来，你对这个事情是感兴趣的，嗯、我是充满动力的，这对我的影响是很大的。第二是团。你有没有团队精神？团队精神啊！当团队精神。嗯啊、精神其实你跑跑去问候选人，他他都说有团队
0: 精神，都有。<笑>对,<以>对这个<以>这个你说干什么？那从你们的角度会怎么判断一个人有没有团队精神呢？呃，我我想说的就是，我们都是用有很
2: 多这种 case 方法去去去聊的，就是说我不会问、嗯、讲故
0: 事让他。对我举个例子，你
2: 在团队中遇到的最大困难是什么？或者是你你做过的一个大项目是什么？这项目成功了，失败了，<对>失败了。啊、呃，你觉得你问题在哪里？成功了，啊？你觉得你是怎么解决这些其中的各个难点的？然后你一定会问着问着说，能问着他他哪些擅长的点？他如果真做过这个项目，你会他发现这个人眼睛里是闪光他做一个成功的项目，他是闪光的。如果他没有做过这个项目，你就发现他有很多称谓，他用的都不见得完全准确。有的有些时候他说是我，有些时候是我们。然后你就再追问他一下，你具体在这个项目中负责什么？你会发现，其实很多人其实负责的是很细节的一块，他并不 own 这个项目，但是他的简历里写的像我 own 这个项目一样的
1: 。这个我们二面也会面
2: ，但核心的就是我我想说的就是，如果这个候选人跟我聊下来之后，我感觉他是一个充满激情的，就因为很多时候，如果你会发现，一个相亲如果是一问一答，他他最后是没有第二没有第二次相亲的，对没有交互。但如果有交互，能够双方聊起来，一定是成功的。就刚刚。提到的为什么小朋友说哎，哦，你可以听愿意听听我的歌吗？你有点感兴趣的，你愿意跟他聊了，他来分享他的这个自己的比较 inspiration， 或者甚至自己的就比较激动的或者感兴趣的东西，你就交互上了，你就觉得这个人是个活生生的人
1: 。对
3: ，嗯，
1: 我我有时候甚至也会跟最后没有成功的人，就是变成就是一些没有说朋友啊，就是哪怕也是比较联系的关系。嗯、比如说我之前有一个。我我面试了很好的一个年轻人，但是当时跟我的这个黑康这边就是 match 不上，<笑>就是他太年轻了，然后我更需要一个比较资深一点的人，是是对。但是我很喜欢他，但是我确实没有办法去给他这个 offer， 然后我就跟他说，我说我把你的简历放在了人事这边留着存档，我说等你以后还是想来的话，<咳>你不用进前面的。意面了，就直接说你报我名字，然后他也特别开心，他说没有关系，就是我会怎么怎么样，然后后会有期啊什么的，就是关系其实还挺好的，嗯、对
0: 。所以就好像是也是在面试里面，也是你的那个主体性得出来哈，就你不是一个坐在这被人挑选的，像人民官员相亲角一样把你的资料贴在雨伞上挂在那儿，而是说这是一个交流的过程，嗯、而如果你能把你的。交流性、主体性体现出来，你们有了对话，这个关系建立起来，这其实是很有帮助的。是，确实，这个过程中，人们去面试很担心的，就是当问到一些关于失败、关于弱点、关于缺点的问题，比如说刚才上你也说了，对，哎，这项目你做失败了，呃、大家在说这种问题其实心里面都是蛮恐慌的，就觉得，哇，到了说我缺点的时候，我应该怎么办呢？从你们的角度，你们觉得应该怎么去聊这一个方向的问题？
2: 我我先说一点，从人力资源角度来说，任何时候你去问别人的缺点是什么，就直接问这个问题啊。嗯，我我我们都是各种打擦边球、隐藏的意思去问这个问题，不会,问不会直接这么问的。嗯、对对直接问是不合格的人力资源经
0: 理，嗯、因为、嗯、直接问是在邀请他撒谎
2: ，是不是
1: ？其实你直接问的时候，其实你的目的也不是在直接问这个问题，而是在想看他怎么答，或者有一些别的东西。嗯，就并不是这个问题真正会期望他获得什么东西这种。
2: 因为我刚刚讲，就是面试是一个双方平等的一个交流嘛。一旦都当你问缺点的时候，你不会在相亲的时候问别人的缺点嘛，对吧？你肯定是旁敲侧击去了解。嘛。<笑>但但在这种情况下，你就变得更高一点了。然后面试者的心态是不好的，这是第一个。第二个呢是，呃，问不出任任何结果。就是你如果问缺点，对方不愿意爱答，你就说，嗯，我这个人不注意休息、嗯，工作起来特别拼，或者是说那个我我这个人，呃，有可能就是。对工作要求太高了，所以<笑>太追求完美了
1: 。哎，但我个人有时候会问这个问题的目的，其实就是我是想看他怎么答。但是我当然知道，我其实是会从其他的答案里面去收获他真正的缺点的信息。是但是我我很想去看他怎么回答这个问题。就
0: 有可能是考他的应变能力什么之类的。是啊，是嗯
2: 、我觉得看不同岗位吧。对对对，呃，纯粹问这个问题是达不到你最后问那个问题效果的。嗯，然后。但是你是有很多方式是可以问到这种类似的东西的，比如说你做过哪些项目，你体验是怎么样，你为什么离开上家公司，你,你在上家公司遇到什么样的挑战了？对，你觉得我们怎么可以帮你解决这些问题？我觉得这些都是可以聊的，你一定能发现他的各种各各样的缺缺点或者是弱点。嗯、但是说白了，企业用人一定是用人所长，<对>就是我知道你这个弱点，并不是说我因为这个弱点我 dis 你，然后压你薪资，而是我想你这个弱点，我公司能帮你搞定。了。能搞定，能不能承受？对，嗯、如果如果你说，哎、呃，比如说你其实整个的个性比较内向，那我我们公司有没有类似类似的培训？我们公司有没有类似的这种演讲 club？、嗯、我能帮你改善这个问题，或者或者说我其实不需要你是一个非常外向的
0: 人，我们这整个团队中有这个扮演这个角色的人、嗯、，OK， 我就可以接受。所以能不能理解？因因为确实是有一些人在面试里面会被问到，不管是明里明着问还是暗着问啊，就是你的缺点不足、弱点什么的。所以我理解从公司的角度，他其实只是想知道，相当于是一个兜底的问题，就是你的、嗯、只要你的能力的上限达到我的要求，对，你的长处我满意了，那么我看看你的短处我能否兜得住，如果兜得住，那就 OK 了。所以我理解是不是说在回答这类问题的时候？只要你的长处、你的能力的那个部分是 OK 的，你其实不用太担心你的短处的部分会有特别大的问题。对我举个例子，那个比
2: 比如说，如果面试我说，哎，你你这个过往似乎你的很多自媒体经验都是在啊、呃、图文方面，没有视频方面，你对视频怎么看 ？OK， 那没问题，那个我就可以说，确实视频视频没没做的特别好，图文可能会更擅长一点、呃、但我认为图文可能是一个很重要的部分。啊，这部分是我能解决的能能力相限。那如果这个企业它是图文方面，它是需要人才的，其实它是可以容忍我视频稍微差一点的。但同时，我可以说，我现在也在研究视频，然后我研究了各个平台的视频有什么样的特点。我认为要做不同的平台，需要投入多少精力，投入多少人力。为什么我没做起来？我觉得问题出现在哪里？我可以怎么改善？其实更多的是，呃，在被点出缺点之后，说的是。第一，后续的东我意识到
3: 了
2: 。
0: 嗯嗯、第二，我有解决方法。嗯，对，就可以怎么去拆解这个问题，怎么去优化，让<对>别人看到你不是只是被动的坐在这儿，对，做事自己的问题不管，而是说你其实是有有思考的，就还是主动性的问题。<对>其实，对,对你说我英语不好，我已经报了培训班了，我自<笑><笑>我自己在下了几个 A P P 在学，都可以。
1: 对，就
2: 是你发现了问题，你你你觉得这个问题你是想改善的，就展现了你的意愿
1: 吗？对我我我发现其实还是会，我我觉得确实是我刚刚在想，其实确实是因为我们上这边角色的问题，就是其实作为他 HR 问的话，更加的其实会比较从技能层面就是去做一个初步的筛选嘛，因为我第一关嘛，<对>我我我现在在回想我为什么偶尔还是会就是会挑一些人来这个问题，是因为因为我已经到后面的直线的可能后面的这种业务工作上了，就是其实我我个人在通过这个问题是想去。看他的，就像刚刚说的应变啊，或者是说他的这种怎么样去面对这种突突发状况啊什么的，就是会看一个化学反应了已经。然后对我来讲的话，那抛开问问题的话，就是呃，如果真的有这个问题，一定要你说。就对我来讲，缺点对岗位核心的要求不能致命。对，这这、就是这、就是我的一个基础要求，就是如果就这个当然很多了，不可能是这个问题能够答出，根根据你的很多简历啊、过往的 case 啊什么的，<对>这个一定。但致命的话就觉得不行，比
0: 如做销售但是社恐，<笑>
1: 对，就比如说你,你说我做销售，但是我、嗯、我我特别不喜欢跟人交流，这个是属于致命的，就是就是你这个肯定是不能去展现说的。<笑>第二个就是就是展示，其实我觉得是有学习能力。就你意识到这个问题之后，你有这种改变的这个欲望，我觉得对很重要。然后另外再多说一点，就是刚刚说到，如果已经进到了二面，跟你直线经理，如果是你的直线经理在问到这个问题的时候，或者你的直属领导问这个问题的时候，他的感受就会不太一样了。就这个时候，可能更多的是要要可能要去思考一下这个问题怎么样的回答，就是你可能要自己换位思考，作为上级领导会希望听到。什么样的回答？因为这个时候是看化学反应的。嗯、比如说，对于我来讲，我面我有面试过这个问题的人跟我说，我觉得我没有缺点
3: 。
1: 嗯，这个时候展现的是他的个性，就是我不是 judge 他他没有缺点这件事情，而是我要通过他的这个回答去看他性格。我会去思考，我们如果今天我把他拉进团队，就是我专业能力是一个部分哦，这个人可能是会比较的恃才傲物的。但我现在这个团队里面，如果就是比较闷的人比较多，也许这样的人是好的，就是可能会去刺激大家。但如果说我们团队现在整个的架构是比较呃 teamwork 比较好，那这样的人可能会打破这种平衡。对，然后有些人可能呈现出的状态是说，呃，我觉得我现在经验不太丰富，哈、啊，对吧？但是我相信我接下来怎么咋，巴拉巴拉说一些那个东西。但是他有展现出说，然后，但是有些人会明确说，他说我也想，他说啊谢谢，我也想那个问问你，就是有没有能够带我的人？就是如果有的话，因为我是年轻人，我经验不是很足，哦、但因为公司里面大家都很忙，但是能不能有比较近的人可以带我的
0: ？
2: 嗯。就这个又回到前面一个问题，就是我们喜欢什么样的这个候选
0: 人？就是他能跟你聊
2: 得起来，他能反问你。是
0: 是，这个我我从你们的回答里，我似乎看到这样一点，就是当因为我理解站在面试被面试者的角度，尤其可能你比较年轻的话，你会觉得当面试官问你这个问题，他像是在评判你。但我听到其实从你们的角度，你们更像是通过这个问题去看看这个人他自己会怎么做，然后以及就是他的特色，嗯、他会怎么去。去理解、去拆，解。因为管理层
1: 最后是会排兵布阵的，嗯、其实就跟打仗一样，嗯、就是就是我们刚刚上长也在说，没有人是完人，其实更多的其实是一种组织架构，<对>我把什么样的人放在合适的位置<以>，是组织一盘棋
0: 。所以你去聊你的缺点，其实有点像是说，哎，我们一起来讨论一下，现在这有一个问题，我们怎么一起去解决它，我们一起去
1: 克服。它。其实对我来说是一个自我认识，就是自我认知的一个评价的问题。所以这个就,通过就还是这样的一个问题吧，
0: 就还是得心态得放得很平等啊，就是说不是说是啊我。是法官在那判我那种感觉，而是我们借这个机会去讨论一下以后可能会发生的些事情，我们可以做哪些事情，像是像是这样的一个心态。嗯，对
2: ，坦坦白说、嗯、，HR 现在不敢问这个问题
0: 啊，嗯、<哼>因为我就是问什么关于
2: 缺点缺点是，点因为他、啊、他当然，我觉得现在网络有点过过度 PUA 这个词汇啊，嗯、然后他会觉得、啊、这个面试官在 PUA 我。<笑>所<笑>所以，所以其实很多时候我们会建议，就是你你可以用拐弯抹角的方法去了解他过往的一些失败经历，嗯嗯、然后来问你有你的感想是什么，你是怎么改善的，这是 OK 的。嗯、就、呃、现在的网络环境对 HR 非常不友好，<笑> okay, 对
1: 。哎，但如果这么来说，我我也没有用过“缺点”这样的一个词，嗯、就是我我可能会说。值得改善的，值得改善的对对对，我一般的,的我一般的问题是，如果你自己评价自己的话，你觉得你哪些方面就是还会比较欠缺，然后有<对>有想要觉得想要提高的地方，就是我<对>他我差不多是这样子的一个问法，<对>我会用缺
2: 点、啊嗯，对这种问法就合合下很多，比较直，对对
1: 、嗯，就。<笑>比较直的这样的方式，<不>我觉得就算不是面试，在人与人的交流，嗯、就是今天就像是相亲也好，嗯、朋友见面也好，直接这样说话的话，也不太会这么说。我觉得他会有一个基本尊重的感觉。在过去十年的时候，他有
2: 一有一种面试方方式叫压力面试，对对对，他确实会问一些比较过分的问题，然后那种面试方式曾经一度非常流行，嗯，但是我现我其实不喜欢那种面试啊风格，但是由于现那种面试风格给给很多求职者带来不好的印象之后，现在他们听到负面的问题，他都觉得你要 PUA 我，是是是，有点反应
1: 对对，反应比较大
2: 。所所以呃，就是在外企啊，举举例子 ，Amazon 所有人的面试问题它是规定好的，而且在这个。呃，问题里面，对方无论怎么回答，命中几个点给分都是规定好的，他不允许面试官有自己额外的发挥。呃，主要当然一方面是为了防止，就是面试官就是有时候面试官心情好嘛，面面试时候多问两个问题，啪分高了；，
3: 对，有时候心
2: 情不好分低了，就他避免这种情况。但是另外一点，他也避免了一个很大的那个负面，因为大公司来说，他承受不起这种负面。嗯哼，啊，之前不是有一家公司说那个 HR 说用我们的用户都是 loser 嘛？
1: 啊，对对对，对我知道那个事情我。我特意
2: 去问了他们，他们说那不是 HR， 哪有 HR 会这么说？就那是我们没做好培训。嗯
3: 、<笑>那个
2: 是一个他们的这种导演，嗯
0: ，所以说是真话。这其实是典型的导演风格，对、嗯
1: ，<笑><笑>就是没有那个<笑>是
0: 。是是是哎、嗯，这个呃，有一个问题我一直很好奇，因为你们也是在职场当中的这种很多年的这种经验哈，你们觉得不同代的人之间会有不同吗？ 8 0后、90后、00后。这些不同代的职场人，他们之间的差异是什么？以及从，比如说从企业的角度，从管理者的角度，对不同代的人，你们的会有不同的对待方式、管理方式吗
2: ？哦、不同代
0: 肯，首先肯定是有区别的
2: ，嗯，但是落在每个个体身上，呃，如果你给他定义了，哎，这个人是零零后，这个人是九零后，给他贴个标签，其实对于管理者来说是一个大忌，因为每个人是独特的。那有些零零后其实也非常善于就是加班啊，说的不好听，但人家就是自己的个性、自己的生活状态，他愿意去做这个加班这个事儿。但也有些零零后说，就有我个人时间你不要占用我的，我觉得都很正常。呃，应该这么说吧，在公司层面，就是我，当然我还没到那个层面，就是你你到了那个 m a n a g e m e n t 呃。D level 或者是更高一点的 level，C level 的时候，你去往下看的时候，你你确实是有不同年龄层次的人，你要有不同的这个激励方式，这是这是应该有的。<对>但是在 day to day 的那个管理中，你如果你只是个小 team leader， 其实就像我这样，就其实你不需要去给不同年龄段的人分层
0: ，分分一个标签啊，对，有,有点人为的这种划分，其实没必要
2: 。对，因为这对他们来说。对你，因为你团队不,不大嘛，就可能就十来号人，你其实在在自己团队里面营造了一个割裂感。呃，你们是80后，你们是90后，你们是已婚的，你们是未婚，这其实对于团队是没有好处的。但是从管理层面来说，我公司几千号人，那我确实要看看00后的激励方式应该是不一样了。我拿星巴克举个例子，星巴克给他们的员工提，就是我们正常都会给员工提供保险福利嘛，他给员工提供了一种保险叫做父母保险。
0: 啊， oh, 这个其实，在我们保险行业来说，其实是不太、嗯、是是 m 克在在中国吗？还是全球全球范围内都会包括中国啊。Oh. 然后我们当时其实
2: 是很难，为什么呢？因为当时他们这个项目落在我们公司的，然后我们就说没有可保利益，就是比如说那个 C 总你要给 Steve 上保险，嗯、就是有可保利益的。嗯，我要给 C 总上我我要给 Steve 上保险，你要想你你干嘛？你干嘛给 Steve 买一个这个人身保险？你想干嘛？嗯、所以我是没有可保利益的。
3: 嗯，所
2: 以在这种情况下，我是不能给。你买这个保险的企业也是这样子，嗯、企业跟那些父母是没有可保利益的，但是他们 somehow 用了一些其他的方式帮那些员工做了保险，非常的复杂，但员工很开心，因为星巴克很多员工其实就是二十岁，他不用这个保险，他用不上，但是他父母到了五十岁是有需要这玩意而且父母你到五十岁你买保险其实很难的，因为保险都是希望在晴天卖伞给你嘛，对他不愿意保有风险的人群。所以，这个保险其实让很多星巴克的员工很开心，这就是他们从管理层面看，全球几万名员工确实有这个需求，啊，这是从 C level 从全公司的角度去看，嗯，但是从我们 day to day
0: 角度，我们我觉得没有特别的必要去把这些人群区分开嗯，嗯，还是得看每个个体它具体是什么样的，对，从
2: 另外角度来说，嗯、当然我我觉得有些呃，等于就可能贴标签了，有些70后的领导。相对来说没有那么开放，但是很多时候就是哦，年轻人跟我们做的不一样，有问题吗？呃，好像也行，也是一种解决方案。那那就随他们怎么做，因为我们最后要讨论的是那个结果
0: 。对，
2: 所以并不要求每一步都按照我们的这个与我们
0: 那时候十年前的做法复制上来，不一定。其实我会问这个问题，到主要倒不是说这个标签本身是不是准确，我觉得更多还是可能是一种观念的差异，就一代一代人。我觉得他在很多具体的这种，比如说人际交往或者职场的这种观念上，其实会有变化。而我觉得，当不同的，就是当我遇到跟我们观念不一样的人的时候，这个时候可能就会，我不知道在职场关系里会带来什么样一种影响。比如说一种，比如说最基本的像沟通的礼仪，嗯呃,呃，像比如说。这个大家现在年轻人很痛恨酒桌文化，对吧？但是如果你的企业它就是需要通过这样一个过程去跟客户维护关系的话，然后比如说很多年轻人他可能啊觉得这个很恶臭、很迂腐的一种传统的东西，我很讨厌，我坚决就不去做这件事儿。我不能说谁是对或者是错，但它确实会产生一些这种观念差异导致对工作的影响。这样的情况你们会怎么看待呢？就是这种观念性的这种差异。我其实也很不喜欢秋秋。<笑>呃
2: ，那我我的理解是这样，就是呃，有些行业它确实有这个需求，但这些行业最大的特点是什么？就是它往往它的业务基础不是科技，不是能力，而是人脉资源。资源那你如果没有这个资源，那不好意思，去这个去这个行业本来就很难的。我听到最离谱的事情是，那个也是金融行业，呃，证券经理帮。客户带考研，<笑>对对对，对吧？<笑><笑>这个消息，这这典型就是因为这个年轻人很优秀，人进入了金融行业之后没有资源，这个行业你多优秀没有用。我我有一亿的存款，我存你银行，存他银行有什么区别？其实核心的是人脉，而人脉这个东西，我掌握在手里，我是很难让出去的。所以很多时候，他需要又通过这种文化。当当然，所以我鼓励年轻人就是。互联网不行，你还是争取能进一些互联网，争争取能进一些这种偏能力向的企业，像外企之类的。就他至少有一点，他他你能力好
1: ，会有一些标准，<就><对>会有一些机会去上升。嗯、对,对
2: 你，如果是以纯人脉往，那普通人可难出头
1: 了。所
0: 以还是得看这个工作它实质上需要的是什么哈。嗯、对，是还是得把自己的位置给看
3: 清楚
1: 。我我我觉得从我这边来说。就咱们不贴标签哈，就是因为具体的工作肯定是每个人都不一样。但如果我站在一个比较偏管理层的去看的话，我觉得还是会蛮有差别的。我自己比较大的感触是，我觉得相对来说，目前，呃，就大部分，比如说，就是有一些80后呢，就是感觉会比较趋于保守、稳定一点。相对来说，也不是所有人。那这样的人在工作当中，可能从管理上来说会，会呃调动一些。呃，用一些激励方式，对吧？让他们去跟大家去激发一些活力，这样子比较多。因为八零后差不多是一个结婚生子。啊，养娃的这个年纪，他对整个财务的这种风险的敏感度都会比较高。比如说，他的房子买了之后，要每个月会有一个贷款的这个状态，包括小孩的这种教育的费用，他整个状态是不一样的。所以， 80后有很多其实是可能各方面的，你你看他工作状态一般或者说还行的话， 8 0后他会比较稳定的在这里。所以，像从管理层的角度上来说，如果他的角色 OK。但是可能他并不是非常闪光的人，其实还是会比较呃赋予一定的责任给他去作为留用，因为这样的话他的整个忠诚度会比较高，然后再加上他资历相对来说比较老，他放在这个位置对于小朋友来说其实是一个比较好的一个稳定性的样子，因为你不可能一家公司的流动性会非常大，就是对于八零后来讲，然后也不会去过分的鼓励他一定要去尝试创新项目，就是嗯。就是不会过分的，是就是这个，就是还是回到每个人不一样。对，有这个意愿的人，肯定机会也就来了嘛。对，这个是对于80后来说，然后对于90后来说，我我自己的感受是在跟我合作过的90后来说，我我我其实觉得还，呃，就可能也正是最好的年纪吧。然后最好的年纪有很好的反思能力，然后有很好的动力，但是可能相对来说，我自己感觉这一代的九就是这一就90后，我觉得从能力上包括整个知识的储备其实都是很好的，但我觉得90后相对来说在自我认知以及对于一些观念判断的时候会容易迷茫，有很多90后在我看来不是能力问题，而是。我不能说叫心理问题，而是说一些观念意识上的问题，会导致他们做出一些错误的职业选择。有时候我我会聊下来，会觉得比较可惜。就比如说明明一个非常能力很强的人，但是他在做一些职业规划的时候，并没有那么了解自己，或者说其实对啊、呃、父母的一些话比较全盘接收啊，或者说怎么怎么样的，就是。这是我对九零后一个一个,一个比较宏观的感，像是比较容易
0: 低估自己的感觉
1: 。呃，不一定，就低估是我举的一个例子啊，可能也会有别的问题。我我觉得九零后不是说所有的人低估，而是我觉得九零后可能也年龄在这里，也是一个探索自我的阶段。就是其实他们的年龄，呃，他们的能力、资源、阅历，在过往的我们七零后、八零后、九零后、九零后是非常好的，对他们是非常好的。整个的能力、想象力、工作能力都很不错，但是可能在意识上、在观念上，其实是可能还在一个探索的这个阶段，就是我目前对90后的一个观察。所以我在管理90后的时候，我更多的会比较偏呃，就是给他们一个机会，哪怕那个机会会很困难，或者说会试错，我都会丢给他们，让他们去独立的去做一些事情，然后让他们通过一个一个个的实践的上手的一个。很真实的一个项目也好，或者事情也让让他们去厘清自己的一些思考，或者说他们的一些迷茫的一个地方。
0: 所以，好像这个阶段的人还是应该更自信一些，就是还是对自己的呃呃这种评价认识应该更有勇气，甚至说可能是更 bold 一点，稍微有野心一点才好
1: 。我我我觉得很有意思。接下来就说零零后，我觉得目前为止，可能我不知道是不是我的感受，我觉得零零后是我接收到的。我工作这么多年下来，最保守、最胆小的啊、哦，是啊，<笑>非常的意外。就是哪怕零零后的头发五颜六色，哪怕他们会有一些张扬的举动，但是从心理上来说，零零后是最胆小的。目前为止，这是在我的工作经验当中，咳咳我我自己也非常的意外，因为那个时候刚有零零年实习生的时候，我本来是觉得说，哇，我们，哎，我我我招了一个零零年的实习生，我们的整个团队的氛围一定会变成另外一个样子。或者我也在跟其他的我的一些朋友聊，或者包括一些前辈，他们也跟零零后去合作过，感受就是非常的保守和胆小。那个保守和胆小不是行为上的。穿的衣服的暴露也好，或者说外，染发
0: 跟纹身的比例应该是最高的。外表也好，<笑>
1: 对，就是经常会看到这种着装非常潮酷的年轻人，全部是社恐，躲在角落，<笑>非常多。
0: 可能是不是也跟这个互联网原住民的这个身份有关系？我
1: 我我觉得这个就是扯出来，我觉得完全可以是一个专题了，非常的复杂。<对>就是简单的扯几点，我觉得大家可能心里也都或多或少都明白，就是互联网现在的这种。对于容错率很低，很多事情的容错率都时代时代的容错率很低，主流价值观的这种贯彻，嗯，然后反叛精神的这种弱化，然后物质条件的风雨<吗>非常多啊，<笑>就是非常多。我我身边见到的反我我我记得很有意思，有一次开会，我们七零后一个六零后七零后的前辈对着我们零零后的。小朋友说：“你们真的好无聊啊！<笑>你们，你们上学都没逃过课吗？”我们以前都是翻墙出去的，你们好无聊！你们就是因为我们聊 idea 嘛，聊 creative 的东西，就是到处就是乱想，然后零零后出的一些想法，包括你为什么会这么想的东西出来，然后我们六零后、七零后的前妹说，<笑>你们真的很无聊，我我会觉得很意外。就是所以话说回来，就是当然可能这个也是我观察到的，虽然我也跟其他的交流，就其他的一些。管理层也会有这样的想法。那所以话说回来，在我在跟零零后的工作的过程当中，就是我会更加的偏鼓励式的一种工作，因为他们毕竟现在还比较年轻嘛，承担对刚刚进入职场承担的东西还没有那么的核心。所以我觉得，如果从我自己当一个比较嗯对得起自己的一个管理层来说，我我其实经常是在属于偏鼓励式的东西，就是、嗯、你你很好，你特别棒，就是你今天在。台上公开讲话了，做的真棒，就是就是真的会是拿这种点去鼓励，比如说我只要零零后的小朋友做了 presentation， 我都要给他鼓掌
3: ，就是我觉
1: 得特别好，嗯，嗯就就很意外。说说真的，我自己也很意外，嗯,嗯，但但坦
3: 白说啊，嗯
2: ，我八零后嘛，因为我进入职场第一个 presentation 是在三年后。就是一开始是没有这个机会给我 present，、啊、是是是是,是,是、嗯、所以我一定程度上我是这么认为，就是，呃，就不同的小朋友他有不同家庭背景，他肯定是有不同的这个特色，是，但呃，确实就是有有一点是肯定可确认的，就是90后一定比80后更加出色，对， 00后未来一定大概率是比90后还要出色，因为他们掌握的信息、站的角度都不一样，对所以，<错>呃，但每个人有每个人自己的问题，所以我我综合来看的话。呃，如果是在自己团队里面，我们还是希望年轻人能够更多的去表达自己
1: ，是特别鼓励。嗯、就是，而且尤其是在职场里面，我觉得是很不一样的。嗯、就是职场里面，不管你再怎么恃才傲物，只要你进入到职场，你要明白这个游戏的规则。就是机会很多时候就是需要别人给予，尤其是你的直属领导。就是这个规则是这样子的，就是他就是这个这个逻辑是这样子的，而不是说。还秉在职场里面说，我在这里好好的做一件事情，总有一天会发光，有这样的逻辑。但是可能从效率上、从速度上来说，真的就这个概率会越来越低的。对对，嗯、对对你放在七零后进入职场的时候。
2: 公司可能就两三个大学生，一
0: 定等着你发光、啊。<笑>对
2: ，现在满大街都是大学生
1: ，对吧？是,是
0: 这个也是刚才你们说到关于这种容错率的这个问题啊。你看，比如说在七零后、八零后在刚刚开始工作，那个时候可能很多的行业也不成熟，大家都是摸着石头过河，嗯、可能真的是有时代性的啊。就是那个阶段的发展就是那样的，所有人都在试，所以对于犯错是容错率很高。今天的时代是。通过互联网，我们看到了所有的人在做所有的决定，以及他们做这个决定之后的结果如何。所以我之前看一个说法，就是说今天的年轻人是很理性化的，他那个理性化是在于他就是他可以通过互联网看到不同的人他们的结局分别是什么样的结果，就是他们就都没有自己的。一种憧憬跟想象了，因为他们立刻就像是那个那个多元宇宙一样，我立刻可以看到所有的版本是什么样的，然后我就立刻能知道哪一个方向是对，哪个方向是错，他就少了那个那种那种曾经的年轻人那种很懵懂、很冲动，然后糊里糊涂的那种去尝试的过程哈、啊。
1: 信息现在信息真的就是很多信信信息的碎片化，以及每个人承载的这种信息过量，就是我我我对我我已经知道这边的可能性可能是那样子之后，我对这个地方就没有探索的欲望了，确实是这样子的。就我我昨天我记得我昨天也跟你分享，我就最近在看呃张维迎的那个新的书《重新理解企业家的精神》，它里面其实也提到企业家。而不是说 CEO 就真的是称之为企业家里面有很重要的一件事情，就是他们一个特质叫盲目自信。啊，嗯，非常很有意思，就是说<笑>就是不怕犯错误。就企业家的重点就是有有一个很重要的特质就是盲目自信，因为很多企业家都会觉得自己的决策就绝对没有错，就是哪怕在一个经济情况非常低迷的状态下，你问他你觉得你的决策怎么样，说绝对没有错，但是。当他们去聊整个创业的过程，或者说做很多事情的时候，他们又会说，如果早知道这么难，绝对不会开始做这个事情，因为真的过程很难嘛。<笑><对>但是 always 盲目自信，就是盲目自信，它其实是成就企业家很重要的一个地方，就是他可能就是很臭屁的觉得说啊，我一定会把这个事情做好的。但其实这样的一个心态是。让你去抵消掉了很多你对可能发生的一个问题或者障碍的这样的一种退缩精神，因为有时候是需要这样的一个东西的。所以说到回来，就是当我们去看就是很多的选择、很多信息的时候，你会觉得啊，我往这边走可能会那样子，我退了；我往那边走可能这样子，我退了。然后最后就会变得越来越的呃缩手缩脚，这样子比较谨慎，这样子。对
2: ，其实我的观点其实还不完全一致啊，就是因为。嗯我看到很多人来咨询的时候，他其实对自己职业规划是没有想清楚的。对，也有大学毕业之后，呃，一两年，然后跟我说职业规划走走到一条死路了。嗯、然后我问他，你你的职业规划是怎么做的？然后你实习过哪家公司？你现在公司做些什么事情？你会发现那，那那很多时候，你发现你帮不了他
1: 。懵的，
2: <笑>因为他对自己没有一个清晰的认知。不我我现在回头看，如果在大三、大四实习过两三家公司。同时很清楚自己要进入企业的这些人，依然在整个一千多万毕业生中，可能是其中的百分之十，甚至百分之十都没有。嗯，所以，呃，这个在这个角度去卷，我觉得还是有意义的。就比比如，我想清楚了，我大一进来我就想清楚了，我我要考考研的人，他跟最后大四去考就准备，能想哎就业好难，要不去考研嘛，是完全的不一样的准备状态。我我现在感觉卷还是有有意义的，只不过是原来不卷，我们当年不卷的时候，你三六五号你也走出来了，因为当时的那个时代赋予了我们可以容错的机会，因为企业在增长，经济在增长，现在容错机会多了，卷其实我认为是有意义，因为很多人还没有开始卷起来
0: 。对
2: ，另外就是这个观点不见得正确啊。那不见得政治正确，我就是我觉得很多人的容错率是家庭和自己个个人背景给予的，就是你的容错率是你家庭的提供的。嗯，啊，我们之前在 Mercer 招过一个应届毕业生，他本身的这个学历非常优秀，而且也是英国读了多少年书的人，其实他家里是。因为英国读高中应该是一年在一一百万以上的英国整体都很贵。对对，然后他读了几年高中，然后又读了本科，读了硕士出来，他的家庭是可以把他塞到某一个券商、塞到某一个投行去的，但他说不要，我替份工作自己找。然后来了 Mercer， 然后我就跟 HR 说 ，HR 很骄傲说我们招了一个非常优秀的人才，但我跟 HR 说你觉得他能待多久？一年不到人撤了，但他有容错率。第一份工作对他来说是一个 step down， 但他,他家里有足够的容错率，把再把它塞回到某个圈上去。对于大部分普通人来说，我们没有这种容错率。嗯，所以说，呃，而且我也认为，就是现在卷的这个程度
0: 似乎还不够。这个我觉得也是“卷”这个词很有意思的地方，就是一方面“卷”好像是在描述一种疲劳跟辛苦，但另一方面“卷”好像也否定了那种进取跟那种。主动去追求的这样一种努力的精神哈、啊，因为你说，因为我，我觉得我会有点意外，就是哦，所以大三、大四实习这也算是卷了，因为像比如说我那会上学的时候，从可能大一、大二开始就已经开始去做义工，去做各种尝试、各种机会，因为它是一个不是说是我为了找工作的卷，而是说这就是一个你到了要去拓展、要去体验、去探索的阶段，这是你这个阶段应该做的事儿。因为你的人生就要就只要开启了，所以你是有必要去给自己多一些的这种机会去去探索。就就它本来是一个合理的事情，但是当你把这个描述成卷的时候，我反过来，<是>我就会有一种羞耻感。天哪，我当年原来是这么
1: ……<笑><笑>因为其实我刚刚也想说，我不太认同上说卷的还不够这样的说法，但是其实我我也明白他的意思，所以其实我觉得可能是从表述上说，我因为比如说像卷的话，过过去这四十年是。分行业卷的程度也不够，对不对？比如说互联网的上面的这十年，就是那互联网的第一批人也确实实现了财富自由，对吧？所以其实它也不太一样。所以我觉得，也许我们不是说用“卷”这样的一个词来描述，这样可能会更加的好理解。就还是会鼓励说，嗯，越早的了解自己，然后以及平衡自己的家庭状态，然后去做呃。一个利于自己的选择，<对>嗯、这样子就是就是卷是一个还是有
0: 点，我觉得偏贬义的一个说法。但其实卷也包含了有一些他本来他主动的想要去探索，想要去尝试，就会被误伤到。我觉得这个其实是没有必要的。呃，我其实之前那个 C 总
2: 发过一个微博，嗯、当时我
0: 看我特别有感触，嗯、因为“卷”
2: 这个词是被现在的年轻人大范围的使用的，泛化
1: 了，泛化了，所以滥用了。就是稍微让你努力工作就卷，就、嗯、就是稍微加一个小时的班卷，<笑><对>就是就是、嗯
2: 、会有一点、嗯、我能理解年轻人现在的心态，就一定程度上，哎，你说，嗯，当你你你是大一、大二就开始义工了，<笑>我。大三没有实习，大四也没有实习，然后临毕业实习实习了一点，没有职职业规划，前三年也不知道自己想干什么，后面桑炮，你你再有一些机会，然后你再自自己重新想一下，然后再有一些人前辈帮帮你，你还居然找我还找到自己的方向，所以我,我自己回回看我前三年，就是我是一点都不卷，然后在寝室里打牌、唱歌，就这样过了大学四年。那为什么我最后 somehow 出来也还行？为什么现在你你只要少实习一份工作，有一门考不过，你对你的这最后毕业就会有那么大影响？呃，我从这个层面上来说，他他们可能会觉得，哎，好像你那样一点不卷，也最后拿到了不错的工作，但就是时代不一样，因为时代的容错率更低了。是
0: 是，是
2: 所以在这这个层面上，你同学可能都是呃没有这样做，你做了你就赢了。你同学都这样做，你不
0: 做，你一定输，是、嗯、这样的一个情况。是，确实如此。所以可能这个这个卷还是有一个时代性的一个问题哈、啊。<对>它其实是我们在描述今天今天的时代，大家感知到了这种压力之后，呃，<是>我我我自己的看法就还是觉得说，如果你有自己的这种主体性，你真的是在为你自己去做选择的话，你可以。就不要用，甚至说不要用卷描述，就你可以很进取，你可以很积极的去思考、去探索、去尝试。你像我说的，我之前去做义工什么，其实也不真的不是为了找工作，其实是我们前面说的是找到意义感。对，就是什么事儿是能发自内心让你觉得，诶，这事儿我很我很有感觉。我当时，呃，我印象深刻的有几个实习的义工的经验，其中有一个就是在可以理解为是多伦多的金卫中心，然后那边有他们有一个特殊学校。就都是给这个精神分裂症的小孩儿做的那种高中的教育，我就去给他们讲数学题，因为我是中国人，他默认我的数学其实很烂，<笑>但就我就去跟他们讲数学题，然后就是去呃跟他们去交流啊，去什么。虽然那个没有成为我后来的工作，但是跟这些人交流的过程中，哎，就感觉到了哦，这个意义感是来自于你去帮一个人，而且是面对面的帮一个人，而且你是提供一些对你来说很容易，但是对他来说很难的事情。就那个意义感就找到了，所以我觉得这种，当我们用卷去说这种问题的时候，它很容易带来的一个后果就是，有一些你本来可以发现的东西，你本来可以碰巧撞上的东西，你就少了那么样一个机会，对吧？加上本来今天我们就已经够理性化了，你再用卷把自己帽子往头上一扣。你就更缩着,着，缩着就以就是好像是你是你变得很卷了之后，你还会被身边的人给嘲讽啊什么的。我就觉得就就还是太多自己给自己设限了。我觉得我同意。
2: 呃， somehow 我我我我就如果要背责任的话，我认为这个时代得背个锅。是因为呃，现在你去就就前段时间在在知乎发了一个徐老的一个那个分享，他讲他自己怎么找工作，九十多岁一个老呃这种知名的艺术家，但下面的评论是什么呢？就是。我的理想是不上班，
3: 嗯，对，他
2: ，我我工作的意义是为了以后不上班，就是现在整个因为时代的这个容错率低，导致年轻人其实他有时候很难找到意义感。就是如果当你的目标是不上班的时候，实习一定是卷，但是如果你的目标是找到一份我
1: 热爱的事业的话。实习试错呀，是非常有价值的。嗯，是
3: 是，是
1: 我我我觉得就是，我觉得时代现在最大的一个问题就是我们嗯，没有给我们提供一个愿景。我觉得这个是对于很多年轻人来说比较致命的一个问题，就是比如说嗯。当然，每个年代有每个年代的愿景，<对>可能在我们父母那个时候的愿景是生活好，然后我们那个时候的愿景可能就是说啊、嗯嗯呃，能够去实现一些财富上的收获，嗯嗯然后或者说像外企当时给予的一些身份，好像完成了一些结局的跨越跟世界的接轨。嗯、但是现在可能相对来说没有那么多的愿景，可能相对好一点的愿景，像直播行业还有一点愿景，可能就是也，<笑>但是总的来说也会有一些大的事件吧。就总的来说，这个社会。对年，我我跟很多年轻人聊过，就是他们会觉得其实愿景感很弱，就是他不知道呃，生活工作到后面最后那个好的样子是什么，嗯、所以还不如就退回到本来的一些人的基础诉求，就是对躺着。就是三合大神就躺着，而且尤其是在现在，像之前有一本书很火，就是《工作、消费主义和新穷人》这种，就三合大神在消费主义的世界，穷人不具备，因为没有工作道德伦理，以后就穷人就被。抛弃了，就是你，你无法消费，你就不是一个合格的穷人，你都不需要你了。你要以前的时候，大家是一个工作伦理，就是你不工作是不道德，但是现在是你不消费不道德，你你你不消费你，你你你直接退去了。所以，所以我我我觉得时代肯定是要背一个很大的锅的。但但反过来说，就是我我觉得我们毕竟还是希希望给年轻人一些比较好的一些。嗯，支持吧，或者说建议，就是我可能会比较建议大家不要用一些社会。比较泛滥的一些泛化的概念，很随意的往自己身上加，然后尽量的去保持自己的一个思考和判断，不要去从思想上去呃沉浸在这样的一些泛化的词语里。比如说“卷”，那我们真正从意义上说什么“卷”？其实卷是“卷”是当一个人说工作“卷”的时候，本质上是在说重复无效。对吧？就是无效这种，但其实可能你真的是在做一个对自己有效的事情，强身健体也好，或者说去探索世界也好，这个时候你跟朋友之间玩笑可以 ，maybe 就年轻人互相开开玩笑，哦<对>、哎，你好卷啊，觉得没问题，但你不要真正的觉得。呃，用卷这样的方式去做这件事情，因为然后随之而来带来的负面就是我不得不做这件事情才可以找工作，这样的因果关系和心理暗示，我觉得长久以来还是比较负面的。是
0: 是，而且这个我觉得这个大环境的一个挑战就是，呃，因为外界的声音和观念和想法是越来越强势的，因为它通过网络渗透到你的每时每刻当中。所以其实是把人自己的、啊，我还是说主体性，说自主性，就是它其实是不断的侵蚀、不断消磨你的主体性的。很多时候，这个事儿我应该怎么看呢？一打开微博，发现所有人都已经有了观点，哦，那我就没法有我的观点了，因为我只能去去去去<对>去背诵、去复制别人的观点了，对吧？就是好像人们，就是我们自己的那个思考的空间，呃，那个那个思辨或者那个自我辩论、自我推翻的那个空间，其实非常小，因为一切都是现成的。你你一搜你就。知乎上的这个知乎体怎样看待什么什么问题？<笑><对>它其实就替代你思考的过程。对
1: 我，我，我，我之前做很多职场分享的时候，也经常会有年轻人问我，说：“崔总，你为什么就是整个职场发展很快？”其实说到底的一个逻辑就是，我一直没有把我的呃价值观念系加在一个工作上。虽然我非常热爱我的行业，我一直觉得工作一些事情，我们可以用一些客观、理性、逻辑找规律。就是它是方法论的问题，但是你自己本身的一个思考状态、你的心理建设，我觉得是另外一个层面的。就是我一直以来是把这两个部分些许分开的
2: 。
3: 对
2: ，嗯、我我在补充 Steven 一个点，嗯、就是你刚刚提到那个呃，社会，比如说微博已经想好了，其实还有很多是影视剧已经想好了。嗯哼啊，比如说零零后整顿职场，我前前段时间看了一个零零后整顿职场的剧，就是不加班的一个点。啊、嗯，但你。其实真正是
0: 是是电视剧还是那种真人秀那样的电视剧？是电视剧啊！哦、然
2: 后当时看到我就，说年轻人如果如果学的话，这公司能乱成什么样？<笑>就你你我觉得你可以不加班，你可以跟老板说：“哎，我今天有安排啊、呃！”你甚至你到底你消失了，但是你留下来怼那些加班的人，<笑>对吧？这这剧情是这样的，对啊。然后带动全体团队不加班。当时我的感觉是，哇！你这个能在职场活下来也是不容易，<笑>所以我我能够理解，就是我特别担心这种泛化的，就是我能理解这种情绪，因为我作为看到90后、80后加班的时候，我也不觉得90后、80后爱加班吗？不爱加班，对你事做完就可以走嘛。<对>但是，呃，当你想用一个整顿职场的这个理念，然后去重新安了一个爽剧，现实就给你抱回来，其实在职场上是很难实现的
0: 。对。这个都不光是职场，你说关于婚姻恋爱，其实不也是一样嘛，对吧？对你拿着电视剧里面看到一些观念方法去现实里面实践，你就知道说那是编剧的编剧的 tricks， 那不是现实。<笑>对对，就是<咳>很爽，<对>但但现实社会不是这么爽的。没错没错，呃，最后还有一个问题，其实是一个比较具体的一个技术性的问题，我我我其实挺想了解，尤其从上这边的你的理解。呃，也是我很多听众在问的一个问题，就是如果一个人有过心理疾病的或者精神疾病的历史，作为雇员，包括作为公司从作为人力资源从 HR 的角度，嗯，会怎么看这个问题？然后我问这个背景，是因为不管是我自己的来访，还是说我所听到的一些故事，包括我们看大的环境，你看今天的这个像疫情对精神健康的影响，对本身中国的这个，呃。呃，心理疾病的问题，抑郁、焦虑这样，你就很普遍。<对>所以在人群当中，其实这样的人肯定不是少数。对，我觉得保守的估计，至少百分之十的人，就是哇那么多。因<笑>因为因为这个中国各类心理疾病，我之前看过的一个数据，各类疾病放在一起，嗯，是百分之十四左右。哇、嗯，呃，像高中生里面抑抑抑郁的比例是百分之十二点七还是多少？就是是非常高的这个比例，所以也就意味着以后在职场上，其实有过精神病历史，<是>包括现在，比如说正在接接受治疗，包括在服药啊什么的，肯定是有这样的人的。但是我不知道现在在很多的公司里面，对于这样的人，嗯，是否会有歧视，是否会有偏见？包括如果发现，因为我自己是真的是有来访者遇到过，就他他害怕公司发现他有在去去看正在吃药。所以是很担心，有可能是会被开除或者什么的。我不知道现在从职场、从公司的角度来说，会怎么看待这样一些问题？呃，分几个阶段
2: 。嗯，入职前，入职前，坦白说啊，因为我自己有朋友，他本身有焦虑症，他也吃药的。我觉得这个平时很正常的同事，也也是一个很好的朋友，我不会歧视这种人。但其他疾病呢？所以作为人力资源从业者来说。很多时候，人力资源从业者在招人的时候，他做的不是一个最正确的选择，嗯，他做的是一个最不错的选择，
0: 最安全的选最
2: 安全的选择。选择嗯、就比如说，这个人进来，他可以能力平平，但是不要给我捅什么篓子，因为最后结果是我招进来的，我要对此负责，嗯。所以在这种情况下，他会排除一切潜在的风险，而心理疾病。很有可能被列在其中，因为说白了，没有哪个 HR 对心理疾病研究是特别深刻的。哎，对，对我们可能听了这个名字就有点恐慌。我如果不了解我那朋友是焦虑症的话，我其实对焦虑症我也觉得很很恐慌。那在这种情况下，我建议是因为这是你个人隐私，你没必要向公司坦诚这一点，没必要。嗯<哼>，是你正常该怎么样就怎么样。反正然后有些同学是这样的，他有空窗期。啊、呃，那你你要想想看怎么去描述这个空窗期，然后让企业不会觉得这个是因为你疾病导致的
0: 啊、哦哦？对，是
2: 这个是我觉得呃，当这么说其实对我的 HR 朋友不是特别
3: 有效，但但
2: 我我,我坦白说 ，HR 真的不可能了解所有的疾病是，然后在我们做一些安全选择的时候，没准就是因为这个事情把把你排除掉了，但这个判断是正确的吗？这个判断是合理的吗？不见得是合理的。所以我觉得求职者可以适度去保护自己，但如果你已经在家公司了，平时日常跟你是相处，公司用人有一个逻辑叫用熟不用生，熟人他的风险性是可控的。我重新招个新的人，他可能有新的风险啊。所以在这种情况下，更多的是只要你正常表现，不要有职场中太过激的情绪展现，就还行。啊，举个例子，因为很多公司有医保。你可以报销一些医疗费用，没关系啊。那个医保那些费用其实是理论上来说是不过自己员工的那个，你现在都是自己提交嘛，自己 A P P 上提交嘛，不过 H R 的眼，那个东西理论上来说啊，应该是由第三方保密的，企业是不能得到员工的具体的信息的。企业可以得得到什么呢？就是，哎，我们今年过去一年，员工因为什么病生病比例最高，百分之九十几。他就感冒了、嗯，然后他又看哪哪种重疾会比较严重，比举,举个例子，他如果他发现，呃，我们三十多岁的人居然好几个得癌症，那他就会想，我是不是要给员工去买重疾险
3: ，保障员
2: 工的安全？<白>但他不会去看某一个员工得了某一个病，他是没有任何权利做这个事情的，就是第三方供应商应该阻止他做这件事。嗯、所以，呃，这你一旦在公司内，除非你们的公司又强大又坏。<笑>否则的话是拿拿不到这些信息的。嗯
3: ，
0: 从员工的，因为你看，比如说今天很多公司可能是比如居家办公呀、隔离呀，对吧？然后这个也看不见彼此，你在在家里面隔离，可能也是会有这种精神健康这种风险。对，我我觉得就还是总体来说这个问题，我的担忧是以后可能会一直持续的会存在。而从个体的角度来说，呃，肯定也是会担心，比如同事对自己的看法。而且这个很有趣，就是一方面是有一些人是害怕被发现，另外一些人是，呃，像我之前有一个有一个人问过我说，因为他是属于他的工作表现有点受影响了，但是他没有去诊断，他说我因为要有一个诊断，这样的话至少给公司一个说法，我是因为生了病，所以说我的工作表现才差，才才有点下降的这种，就是是两个方向的这种逻辑。
1: 嗯，我说一下我的感受，啊，就是，嗯，因为是刚刚是从就是可能从 HR 这个角度来讲的话，然后我说一点具体工作中的吧，因为身边的之前的同事也有类似的情况，呃，我发现其实会有一个标准，就是这个事情是否影响到工作效率和团队，然后大家的态度会不太一样，就是当，嗯、呃，大家因为我我的这些 case 就是就是了解到的这些同事也不是说那么。大肆宣扬的主动去说，但是反正也没有那么的在意，就无意间的就知道了。然后包括，然后我会发现他的区别是在于，如果这个人的这个事情曾经影响到了，呃，或者说严重影响到了公司的一些工作，或者说团队利益的话，大家坦白讲会有一点有色眼镜去看看待他，会觉得说。跟他沟通要谨慎一点，这个人万一又投个篓子，是这样的心态。但是如果是没有出现过损害啊、呃，就是团队的这样的一些行为的话，我我个人的感受是，反而大家会很有 compassion， 会会反而会照顾他，就是会觉得说。他现在在一个不太好的状态，因为我觉得现在年轻人相对来说对于啊心理健康这件事情还是比较重视的，哦、就是如果没有一些核心的问题，嗯、其实反而还会照顾说这段时间状态不好，嗯、我们就是没什么这样子，所以我我会觉得有没有是否。影响过是一个蛮重要的指标
0: ，这个是不是也得看？比如说你劳动合同里面有没有写类似这样一些东西？就是我不知道会不会在法律上会有，比如说有些公司他会写说，如果你有什么什么精神疾病，我们有权利开除你，是不会有这样的，的的应该不会有这样的，的对吧？就可
1: 能这个歧视我觉得
2: 这,这个
0: 就算涉及到歧视了，连甲肝乙肝都不行。啊，这
1: 这百分百歧视，
0: 明白？对对对。那那所以这个其实，但就说在你的签的时候，还是应该搂一眼，还是应该看一眼。我我我有有的话，对
1: 我有我的下属就给我打电话说，嗯、今天下午要请个假，我要去做那个我今天的咨询，正好跟一个会撞上了。我说 OK 啊，嗯，然后我也不会过问去说你怎么了，怎么了，就是不会啊，不会啊，<笑><白>就是很很正常的一件事情
0: 。OK， 对。最后最后还有一个小问题，就是你们觉得能跟公司 HR 做朋友吗？<笑>很多人在问，我们应该跟 HR 保持一种什么样的关系？<笑>你们的看法是
1: ？这不知道啊，就我分人嘛，我是朋友，<笑> uh, <笑>对，呃、你,你要看 HR
2: 的工种<笑>因为他有很多种工种，比如说那个在 call center 的员工，你平时可能你都接触不到啊、uh, 呃，那那还有一些是 HR 专家，其实接触概率也比较低。呃，接触最多的，第一是招聘，第二是一些 HRBP 的这种，因为他帮你。整个业务团队去做那个规划，呃，整体来说 ，HR 也是普通人。<笑>啊、就我我举个最简单的例子，在二零一八年，我们那个时候做裁员的时候，其实 HR 跟所有人的聊，他他们的心情是很糟的。
3: 对，因为
2: 年初把这些人招来，嗯、年底把这些人裁掉，嗯、他们心态自己也是很崩的。是是对，有有很多人说什么，就自己种
1: 的田自己毁掉
2: 这种感觉。那说 HR 是资本家的狗，其实当他去做这个选择的时候，他第一极不情愿。嗯，之所以做裁员是他专业性的表現表现，嗯
3: ，他能把这事了，而且
2: 他只要但凡是合法，嗯嗯嗯嗯他给了 n 加一或者是二 n， 那就没有什么狗不狗的说法了。嗯嗯嗯嗯嗯最后 ，HR 大部分在聊完之后，他们会再跟老板对一下自己会不会被裁，因为，嗯，你业务裁成没了，你留你干嘛呢？嗯,嗯，嗯、所以 HR 也不是那种也是正常打工人
3: ，对，所以我是
2: 觉得如果你跟。周边的有 HR 的关系还不错，其实是好事儿啊、呃，因为他本身有些信息的分享，信息来源啊，对
1: 啊，专业性啊，嗯、各方面的，<对>嗯、我觉得能跟 HR 做朋友，一定要做，
2: <那><笑>对。能够有更多的信息，就是呃，我还是强调一下，不要不要歧视 HR， <笑>就呃，我我我接实我见到最强的就是就两句话，就知乎上要要么是这是一个良心 HR。似乎其他 HR 不良心，<笑>要么就是这是资本家的狗，又又在又在给资本家说话，嗯<笑>、呃，所以我我我会觉得，呃 ，HR 是一个特殊的工种，但是它本身也是个打工人
0: 。嗯，今天跟你们聊完之后，我觉得一个很大的感想就是，虽然难，虽然含义什么的，但是其实也不影响我们更多的去思考，去发展自己，建设自己的主体性，对吧？这个无论如何，在各个职场的各个方面，其实能够有更多自己的思考。都还是很有帮助的，所以说一方面是我们看到挑战，但另一方面也看到，就是每一个个体，呃，你能为自己所做的选择建设还是有挺多的。对，好的，好，那就我们今天节目就到这，聊挺久了，已经两个多小时了，就聊特别开心，也特别感谢二位的这个分享。大家之后要去更多的关注二位的话，上的这个知乎就是上页，然后你在公众号也有，对吧？呃，对，公众号叫“瞎说职场”，瞎说职场，然后呃，还有其他的平台吗？
2: 呃，还有 B 站之类的 ，B 站对，没问题，呃
0: 、我会把这个你的这个所有的这个社交媒体的账号都写在我们的节目简介里面。哦、谢谢然后 C 是、就是、C 总的就是微博，就是我也会写在这个大家
3: 都知道吧，他的他的微博，<笑><道>对对
0: 对，也会经常写一些关于职场的一些话题。嗯、好的，那我们这期节目到这里。就祝大家在职场上，不管你是年轻还是资深，那么都能有好的发展。我们一起，
1: 大家都知道吧？应该挺
0: 过<音乐>、嗯、这个<笑><音乐>这个这个春天总会来到对，春天总会来的。我们一起挺过这个冬天。好，那就感谢各位收听，我们就下次再见，拜拜 bye bye ，拜拜。这个春天总会来到，对，春天总会来的。我们一起挺过这个冬天。好，那感谢各
1: 位收听，我们就下次再见，拜拜，拜拜。